0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir machen weiter mit den Season Previews und wenn ihr euch jetzt fragt, was hier los wo ist Jonathan, dann kann ich euch beruhigen, weil ich darf heute hosten und Jonathan ist heute als Gast und Phoenix Suns Experte am Start, weil wir sprechen über Phoenix. Hi Jonathan, wie geht's dir? Ey Luca, ja
1: super Intro, vielen Dank. Ähm, mir geht's ganz gut, also bin schon wieder voll drin im Saisonvorschau. Stress, jetzt hier heute das dritte Team und da sprechen wir auch nicht nur über die kommende Saison der Phoenix Suns, sondern auch was äh, da ist in den letzten Tagen über Robert Sava oder um Robert Sava, dieses ganze Desaster äh, passiert, ist der Besitzer der Suns, der äh, sich nicht besonders menschlich äh, verhalten hat in 18 Jahren, seit er in äh, Phoenix ist. Da ist jetzt der Report äh, herausgekommen nach der unabhängigen Untersuchung seitens der NBA, da quatschen wir natürlich drüber. Damit habe ich mich jetzt die letzten Tage auch viel beschäftigt. Die äh, Eurobasket läuft auch irgendwie nebenher. Ich muss äh, Previews schreiben für Got Next Magazine und auch schon äh, meinen Rückflug nach Portugal am Montag, worüber ich mich echt nicht beschweren will, aber muss natürlich auch noch ein paar Sachen organisieren jetzt in den paar wenigen Tagen, die ich jetzt kurz in der Hauptstadt bin, äh, vorbereiten muss. Also geht schon wieder einiges ab hier bei mir nach dem Urlaub. Du warst jetzt auch schon länger nicht mehr im Pod. Irgendwann zwischendurch gab es ja noch das äh, Power Ranking für unsere Dynasty League. Äh, allerdings nur eine Conference, die andere kommt jetzt noch irgendwann im September, glaube ich, mit Bennett zusammen. Hat ja, immer genau. aufgenommen und rausgehauen hier für die Supporter. Aber ansonsten wird die Leute auch schon länger nichts mehr von dir gehört. Das geht bei dir ab?
0: Ja, ja, schon vieles lange keinen Pott mehr aufgenommen, weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich war jetzt auch wirklich sehr lange im Urlaub, äh, fast vier Wochen verdient ähm, ja 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 ähm, aber mir es wirklich schon ein bisschen ein bisschen gefehlt ähm, vor allem mit dir hier die Pots über die NBA aufzunehmen aber ich habe mich wirklich äh, sehr sehr gut erholen können wir waren ja fast vier Wochen am Meer und äh, ich liebe es einfach also ich gehe geh eigentlich immer runter nach Kroatien wir haben dann Haus äh, ans Meer und ja einfach wir sind wirklich dann jeden Tag zwei drei Mal am Meer spielen da im Wasser Volleyball dann Gehen mal ins Café danach, kochen uns so, was, gehen abends essen und also da kann man wirklich sehr, sehr gut entspannen. Ist so ein bisschen so ein Rentenurlaub, aber ist eigentlich so genau mein Ding. Ja, klingt geil, wäre, glaube ich, auch.
1: Mein Ding. Ich bin ja mit meiner Frau zusammen wieder über, also kurz durch Frankreich durch, aber wirklich nur transitmäßig ohne längeren Stop, nach Nordspanien gefahren. San Sebastian, eine unserer, wenn nicht unsere Lieblingsstadt, die Lieblingsstadt, zumindest in Europa, wo wir jeden Sommer hinfahren. Geiles Essen da, die, die Tapas, die Pinchos, wie sie dort genannt werden, da habe ich dann auch viel Basketball gespielt. Auf dem Court da direkt am Strand, wo ich dann auch, glaube ich, fast jedes Jahr immer irgendwo Bilder poste auf Twitter oder auf Instagram und äh, mich neidische Nachrichten äh, erreichen oder Leute die auch schon da waren sagen ja, hey, da habe ich auch schon gezockt. Das ist immer witzig. <lacht> Spanien immer richtig geil, auch was Basketball angeht. Dann geht es weiter nach Portugal. Dieses Jahr sind wir äh, zuerst wieder in den Norden reingefahren. Das ist ganz geil in, in Bergen in Portugal. Da gibt es so geile Wasserfälle mit so natürlichen Pools drin, wo man sich abkühlen kann. Das ist echt nice. Aber Basketball technisch ist in Portugal echt so gut wie gar nichts los. Man sieht fast nirgendwo irgendwo einen Kort Und wenn dann der mega abgefuckt. Dann äh, sind wir runtergebrettert an die Algarve, wie auch schon die, die ganzen letzten Jahre. Einfach perfektes Wetter da. Nicht zu heiß, nicht zu äh, kalt. Ende August, Anfang September können dann mit unserem Sprinter-Camper einen schönen Stellplatz, schön günstig und machen uns da dann immer einen schönen Urlaub, schön entspannt, aber ich habe dann auch endlich mal wieder Zeit, um, um richtig viel Sport zu machen, was manche Leute nicht ganz nachvollziehen kann. aber für mich ist dann wirklich Entspannung, wenn ich auch Zeit finde, mich meinem Körper ein bisschen zu widmen, also Basketballtechnisch, wie gesagt, geht da nicht so viel, aber ein bisschen Krafttraining gemacht, bisschen Schwimmen, ein bisschen laufen, war geil, gut ernährt, wieder richtig fit geworden, genug geschlafen, aber Ehrlich gesagt, ich habe es in einem anderen Part glaub ich, auch schon erwähnt, äh, am Anfang konnte ich mich schwer losreißen von der Arbeit, von den Mails, äh, auch von Social Media. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich alles abschließend geklärt hatte und allen gesagt hatte, So, ey, ich bin jetzt mal ein paar Tage offline. Ein paar wenige Tage war es dann zum Glück noch möglich. Dann hat langsam die äh, Euro angefangen, wo ich dann auch ein bisschen was gesehen habe, aber nicht allzu viel. Außer jetzt hier in der letzten Woche natürlich, das kommt wie gesagt noch dazu. Da äh, verpasse ich jetzt natürlich auch eigentlich nur noch sehr wenig. Ich konnte jetzt immer noch nicht alles, alles sehen, alle Spiele, die gelaufen sind, aber ich freue mich schon mega. Heute Abend ist Halbfinale Deutschland gegen Spanien. Wie
0: sieht es bei dir aus? Hast du auch ein paar Games sehen können? Ich habe auch ein paar Spiele gesehen, ähm, hat ja schon angefangen, die Eurobasket als halt noch im Urlaub war, das Problem ist halt so ein bisschen, ähm, ich habe auch einen Kollegen dabei gehabt, der auch NBA schaut, auch den jeden Tag NBA-Podcast hört yeah. und der hatte natürlich auch Bock, ähm, ein bisschen Eurobasket zu schauen, die anderen beiden Freunde sind aber eher Fußballer, die wollten dann natürlich jetzt nicht irgendwie äh, mehr skippen, um, keine Ahnung, Kroatien gegen... Italien oder so zu schauen, es hat die nicht so richtig gejuckt. Mhm. Ähm, ich habe dann auch ein paar Mal alleine geschaut, aber ich habe im Prinzip eigentlich auch zu wenig geschaut. Ich habe halt mich ein bisschen auf Kroatien fokussiert, aber die haben halt so scheiße gespielt, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, dann gehe ich auch lieber ins Meer und schaue dann halt abends das Spiel an. Das halt irgendwie gerade läuft, ein bisschen reingeschaut. Es liefert halt auch immer wieder Fußball. Man wollte die Fußballer ein bisschen Fußball schauen, deswegen habe ich eigentlich zu wenig Basketball gesehen. Wir haben ein bisschen Basketball gespielt auch. Gibt da leider niemanden bei uns da in dem Dorf, der eigentlich zocken kann, weil es wirklich hauptsächlich halt Rentner sind. Und ja, die spielen halt kein Basketball mehr. Da haben wir ein bisschen geworfen, ein bisschen gekickt. Ja, und jetzt hier in Deutschland habe ich dann natürlich ein paar Spiele gesehen. Hatte aber auch auf Training und konnte dann die Spiele abends nicht schauen zum Beispiel. Also das frühe Spiel. Aber heute Abend werde ich natürlich auf jeden Fall auch einschalten. Ja, nice. Ja, aber wenn's da so geil ist, so hättest auch von dort aufnehmen
1: können. Was hat ich jetzt zurückgetrieben nach, oder gezogen nach Deutschland?
0: Tatsächlich so ein bisschen, ähm, also Basketball, also hier, die, äh. mein, 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 mein Team müsste ein bisschen trainieren. Ja, Wir ähm, haben am 2.10. unser erstes Saisonspiel, hatten jetzt ein Testspiel. Und da war auf jeden Fall so ein Thema, dass ich jetzt als, ja, Trainer dann auch jetzt nicht irgendwie acht Wochen im Urlaub sein wollte und die komplett alleine trainieren lassen wollte. Aber es wäre natürlich, eigentlich ganz nice gewesen, weiter in Kroatien am Meer zu bleiben und von dort die Pots aufzunehmen. Meine Freundin, die musste ja auch früher gehen. Mit der war ich ja genau. zuerst zehn Tage ähm, alleine, dann kamen meine Kollegen noch dazu, aber die musste nach Hause, weil sie jetzt von der Ausbildung wieder in die Schule musste und ich konnte natürlich noch ein bisschen länger bleiben. Ja, bei dir geht's auch noch weiter. Letztes Jahr an der
1: Hochschule. Genau. Ja. Aber du wirst jeden Tag in B erhalten bleiben. Können wir es aber noch offiziell machen? Mhm. Diese Woche habe ich dir den äh, Vertrag rüber geschickt und wie sagt man da Fully intended to sign it oder sowas <lacht> <Ja>. <lacht> Noch liegt er mir nicht vor aber ich, ich vertraue dir da ähm, Wir haben <lacht> jetzt nämlich auch schon einige preview Pots geplant und du hostest heute mit mir als äh, Gast, als Experten, wie auch immer für die Phoenix Suns ah, Das wird nicht das einzige Mal bleiben dass du der Host bist äh, Es wird noch so eine Handvoll anderer Pots geben, wo ich nicht dabei bin Was äh, für mich noch ganz komisch ist also neulich war ja so ein bisschen Generalprobe hier mit eurer Fantasy-Preview, Power Ranking mit Benne und dir äh, habe ich schon sehr gerne reingehört, muss ich sagen. Äh, klang rund, war cool, konnte man gut zuhören. Äh, aber jetzt dann bald die, die echten NBA-Pots, äh, teilweise auch ohne mich, ich hoffe, die Hörer finden das okay, wenn du dann hostest und hören da genauso gerne zu, äh, mit dem jeweiligen Gastexperten. Aber ich, ich bin da ganz froh, dann äh, kann ich mich da wieder ein bisschen aus äh, planen und auch cutten und mixen. Und natürlich alles, was so im Hintergrund noch läuft, im Podcast-Business konzentrieren. Der andere Ex-Prakti Loris ist jetzt erstmal raus, der konzentriert sich auf sein Studium und ähm, macht dann wahrscheinlich einen anderen Nebenjob, wird uns aber erhalten bleiben, falls mal Not am Mann ist und unbedingt hier noch eine Folge gecuttet und gemixt werden muss oder wenn es irgendwelche Fragen gibt zu Instagram, was er jetzt gemanagt hat, das letzte halbe Jahr und äh, Grafiken gemacht hat und so weiter und so fort. Also nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle an den Homie Loris. Aber ansonsten werde ich jetzt die Pots wieder, wieder nachbearbeiten, Das ist auch genug Arbeit und wie schon gesagt, ich bin ganz froh zum einen, dass du am Start bist und zum anderen, dass wir dieses Jahr auch ein bisschen früher anfangen als letztes Jahr, weil da war ich dann nach ungefähr einer Woche wieder so durch, dass ich mich schon gar nicht mehr an Urlaub erinnern konnte und da hatte die Saison noch nicht mal angefangen. Das will ich dieses Jahr ganz gerne vermeiden, dass ich dann nicht wieder so früh auf dem Zahnfleisch gehe und ich habe mega Bock und äh, bei mir ist es eben so, ich bin zum Glück kein Basketballcoach, sondern nur Spieler und ich bin jetzt gerade zufällig auch zum ersten Sauspiel am Sonntag dann noch hier am Start, werde da in der Halle sein, werde mitzocken, äh, zusammen mit Arne, mit dem ich dann auch die nächste Folge hier aufnehmen werde. Noch vor Ort in Berlin, bevor ich dann wieder zurück nach Portugal fliege, denn äh, was ich dann sonst noch so an Pflichten habe, kann ich zum Glück auch mal für ein paar Wochen von äh, dort aus erledigen. Und ich muss schon sagen, das Wetter dort ist schon noch ein bisschen nicer als jetzt hier schon in Berlin, wo es abends schon relativ kühl wird. Ich bin auch schon leicht erkältet direkt, äh, weil ich mir irgendwie zu leicht angezogen war wahrscheinlich irgendwie, als es dann schon kühler wurde und es immer direkt so ein ekliger Wind und ab und zu regnet und sowas. Und wenn ich dem noch ein paar Wochen entgehen kann, bin ich da ganz froh. Deswegen werde ich nochmal nach Portugal runterfliegen und von dort die ganzen Preview-Pods und noch so, ja, zumindest mal vier andere Folgen, die kein Vorschau-Podcast sind, sind auch bereits geplant. Also ihr könnt da gespannt sein. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter labern, sondern wir müssen über das Robert Sava-Disaster sprechen.
0: Ja, genau. Du kannst es glaube ich gleich einfach mal zusammenfassen, was da so in den letzten Jahren, muss man ja sagen, passiert ist in der Phoenix-Organisation. Das Urteil wurde jetzt gesprochen, nachdem die Untersuchungen abgeschlossen wurden und Robert Saber wurde jetzt ja verurteilt und muss 10 Millionen Dollar Strafe zahlen. Mehr geht nicht in der NBA. Das ist mhm. die maximale Geldstrafe, die Adam Silver hier hängen konnte. Mhm. Und er wurde für ein Jahr suspendiert. Wie beurteilst du generell dieses, dieses Urteil der NBA und wie schätzt du die Situation insgesamt ein, Jonathan?
1: Also ich find's echt schade, wie die NBA hier vorgeht und was ein Bild die hier abgeben. Also man muss ja eigentlich sagen, dass die hier in den letzten drei Tagen in drei verschiedene Fettnäpfchen getreten sind, also von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen fast schon gestolpert sind. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch nicht besonders überraschend, weil damit ein NBA-Besitzer seine Franchise verkauft, wenn er das eigentlich gar nicht selber will, muss halt einfach extrem viel passieren in dieser Liga. Leider. Und ich hatte das auch schon vor einem Dreivierteljahr, als die ESPN-Story zum ersten Mal kam von Baxter Holmes. im hat gesagt, dass ich eher nicht davon ausgehe, dass Robert Saber verkaufen muss. Leider. Und... Jetzt wurde am Dienstag eben die Strafe verkündet, dann gab es am Mittwoch die Pressekonferenz von Adam Silver, vom Commissioner und gestern wurde der Interim-Owner, also der jetzt quasi Robert Sarver während seiner einjährigen Suspendierung, in der er halt nichts mit den Phoenix und auch nicht mit den Phoenix Mercury zu tun haben darf, also da keine Entscheidungen treffen kann und gar nichts. Klammer auf, im Hintergrund wurde direkt reported, dass Sarver sehr wohl noch Entscheidungen treffen wird, auch wenn das illegal ist, aber man kann es halt nicht ganz verhindern. Klammer zu. Und dieser Interims-Owner ist halt einer von den Dudes, die äh, sich direkt öffentlich hinter Saber gestellt haben, als dieser Report eben von einem Dreivierteljahr veröffentlicht wurde. Also jetzt auch niemand, der die Sachen ganz anders machen wird als Robert Saber wahrscheinlich. Also jemand, der halt seinem Camp zugerechnet werden kann. Das ist halt dann in Summe schon alles extrem peinlich finde ich was die BMW hier gerade für ein Bild abgibt. Also erstmal wie gesagt die Strafe ja 10 Millionen ist die Höchststrafe auf der anderen Seite wieso ist 10 Millionen die Höchststrafe für Milliardäre? Das ist vielleicht eine Frage, ja. die man sich hier stellen kann, das ist halt Peanuts für die. Dann die Pressekonferenz von Adam Silver, also wie er sich da in bestimmten Aussagen verstrickt hat, das geht auch gar nicht klar, können wir gerne gleich noch zukommen. Mhm. Was im Bild er da abgegeben hat, eigentlich unfassbar, also es ist so der, der Tiefpunkt von Adam Silver als Commissioner, würde ich behaupten, weil davor, er ist ja eigentlich so ein relativ markloser Commissioner bisher gewesen, so jeder mochte ihn, alle Turbulenzen und Schwierigkeiten, die, die, die Liga so geraten ist die letzten Jahre, sei das heißt es Covid und dann die Orlando Bubble, immer die CBA-Verhandlungen gut durchgekommen, es gab keinen Lockout mehr, und gar nichts Immer alles gut gemeistert. Hier äh, Black Lives Matter Movement und so weiter, da hat die NBA immer ein ganz gutes Bild abgegeben. Und äh, jetzt hier diese Geschichte, wo er halt so Sachen droppt wie, ja gut, wir sind zwar alle gleich, aber andere sind gleicher. Als NBA-Besitzer kannst du dir quasi mehr erlauben als, als normaler Angestellter. Solche Sachen rauszuhauen, das gibt einfach ein ganz, ganz übles Bild ab um deine Frage jetzt letztendlich zu beantworten, und wir können da, glaube ich, auch ein bisschen äh, drüber sprechen, einfach noch mal um wieder interessieren, wie du das siehst, äh, muss ich noch ein bisschen mehr ausholen. Also die mba untersuchung die wurde ja von unabhängiger Seite durchgeführt, von der Kanzlei äh, Wachtell, Lipton, Rosen und Katz in New York. Es wurde ein 36-seitiger Bericht mit über 12.000 Wörtern veröffentlicht. Kann man sich auch durchlesen, wenn man Bock hat. Ich habe mir ehrlich gesagt nur eine Zusammenfassung gegeben. Wir sollten hier, glaube ich, mal noch, kurz raushauen, was da eben so zutage getreten ist. Es wurden über 300 aktuelle und ehemalige Suns Angestellte, Phoenix Suns und auch Phoenix Mercury Angestellte befragt. Über 100 von denen haben Sava belastet. Über 100 Leute haben gesagt, dass der Typ Sachen gebracht hat, die nicht gehen. Also der hat sich während seiner Zeit als Besitzer der Phoenix Suns seit 2004, also in den letzten 18 Jahren, erniedrigend, frauenfeindlich, rassistisch und einfach auf verschiedenste Art und Weise geschmacklos verhalten. Und das ist jetzt einfach mehrfach durch diverse Aussagen belegt. Also allein schon, dass er das N-Wort benutzt hat, wurde von mindestens fünf verschiedenen Personen bezeugt. Und das halt, nachdem er selber noch gesagt hat, dieses Wort hat er nicht im Repertoire, würde er nie sagen. Auch, dass Adam Silver dann jetzt in der Pressekonferenz gesagt hat oder auch das Statement von äh, Sava selbst und auch von den Phoenix Suns, ja, er, er zeigt Reue und äh, er selber hat gesagt, er übernimmt Verantwortung für das, was er getan hat. Glaube ich nicht ansatzweise, ehrlich gesagt, dass er da irgendwas bereut oder dass er irgendwie versteht, was er da überhaupt getan hat. Er selber hat in seinem eigenen Statement ja, dass er so angefangen hat, äh, dass dass er eben Verantwortung übernehmen muss, auch als Führungskraft und so. Und dann sagt er direkt, er stimmt dem Report nicht zu oder nicht allem, was da drin steht. Das passt einfach nicht zusammen. Ja? Oder dass er halt, als der Report von ESPN vor einem Dreivierteljahr rauskam, noch gesagt hat, er benutzt dieses Wort nicht und dann sagen halt fünf Leute das genaue Gegenteil aus. Das ist einfach nicht glaubhaft. Ich glaube, der Typ ist einfach ein Arschloch und er verhält sich wie eins, hat sich immer wie eins verhalten die letzten 18 Jahre auf verschiedenste Art und Weise. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles wiederholen müssen, was er so gebracht hat, aber halt unter anderem Äußerlichkeiten von Frauen kommentiert, einer schwangeren Frau gesagt, wenn die ihr Kind hat, dann kann die nicht mehr arbeiten, die muss sich ja ums Kind kümmern. Er hat sich entblößt, sein Genital rausgeholt vor mehreren männlichen Mitarbeitern, also mehrmals. Ähm, hat, wie gesagt, mehrfach das Endwort benutzt, auch im Beisein von Spielern, wo dann ein Assistant-Coach mal gesagt hat, er kann es nicht benutzen und dann hat er es gleich nochmal benutzt. Lauter solche Sachen. Hat äh, Porno-Videos rumgeschickt, hat Nacktbildern seinen Mitarbeitern gezeigt von irgendwelchen Frauen. Er hat respektlose Witze gemacht die ganze Zeit. Also ich glaube, man man kann sich so ganz grob vorstellen, was er für ein Typ ist und trotzdem äh, sagt der Report im Endeffekt aus oder fasst zusammen, dass er das zwar gemacht hat, aber dass man darauf basierend nicht den Schluss ziehen kann, dass Robert Sarver ein Frauenfeind oder ein Rassist ist. Und das finde ich halt auch schon ein starkes Stück, weil es sagen, es bezeugen so viele Leute, dass er sich eben genau so verhält. Dann ist aber die Schlussfolgerung, hat er zwar gemacht, ist scheiße, aber er ist trotzdem kein Rassist und deswegen folgt jetzt hier diese Strafe. Also, dass es nicht einfach ist, dass ein Besitzer verkaufen muss, das habe ich ja gerade schon genannt. Also faktisch müssen 23 Besitzer mindestens zustimmen. Also der 29 anderen Teambesitzer dass ein Verkaufszwang überhaupt zustande kommt. Das ist nicht passiert, wird meiner Meinung nach, äh, Spoiler alert, wahrscheinlich auch nicht passieren. Ist selbst bei Donald Sterling übrigens damals nicht passiert. Der wurde, in Anführungsstrichen, nur auf Lebenszeit suspendiert. Ja, sah war jetzt ein Jahr, was offensichtlich nicht das Maximum ist. Oder wie du es vorhin auch schon gesagt hast, weil Sterling wurde für seine restliche Lebenszeit gebannt. Seine Frau Shelly Sterling hat dann die Clippers übernehmen müssen, weil Donald durfte ja nichts mehr damit zu tun haben und die hat dann eben an Steve Ballmer verkauft. Dem haben die anderen Besitzer aber dann zugestimmt. Das ist aber gegen Donald Sterlings Willen passiert. Ja, Im Prinzip ist es so abgelaufen. Er hat danach auch noch die NBA verklagt und 2016 haben die sich dann äh, noch geeinigt, was das angeht. 2014 hat Donald Sterling verkauft und 2016 ist äh, der ganze Fall dann abgeschlossen worden. Und der Unterschied zwischen... Sterling und Sava ist jetzt eben, dass es bei Sterling damals ein Audiotape gab, das sich alle Welt anhören konnte und auch viele gemacht haben, indem er sich äh, eben rassistisch geäußert hat, auf widerlichste Art und Weise. Und das gibt's bei Sava halt nicht. Ja, da gibt es einfach nur Zeugen, wenn auch über 100, zu verschiedensten Sachen, die alle gar nicht klar gehen. Aber ich glaube, das ist einfach der große Unterschied hier. Und trotzdem geht es eigentlich nicht an, dass er jetzt so milde bestraft wurde. Wie siehst du das?
0: Ja, ich kann dir einfach nur zustimmen. Ich finde die Strafe, die ist absolut lächerlich. Es geht hier auch nicht um die 10 Millionen. Das ist das wahrscheinlich für, für, für die meisten Menschen einfach extrem viel Kohle, für ihn wahrscheinlich aber halt einfach nicht und ich finde, das ist einfach, es ist einfach viel zu wenig. Und es ist vor allem, also nicht jetzt Geldtechnisch, einfach, dass jetzt nur ein Jahr suspendiert ist. Es war zwar leider auch so ein bisschen zu erwarten. Du hast gerade eben erklärt, warum es nicht so leicht ist, dass man einem Owner einfach sein Team wegnehmen kann, aber ja, einfach, es wäre mehr drin gewesen als ein Jahr. Und ich glaube, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht für die ganzen Opfer. Also, wenn ich hier wirklich am Ende nur 10 Millionen und, und eine Suspendierung über ein Jahr am Ende bei rauskommt und es dann heißt, ja, Robert Sava, ähm, der ist kein Frauenfeind, der ist kein Rassist und der zeigt euch hier auch ein bisschen Reue und übernimmt Verantwortung, ähm, dann glaube ich, muss sich das wirklich schrecklich anfühlen für die ganzen Opfer, ja. weil es ist offensichtlich, dass der Typ ein Riesenarschloch ist und ähm, ich glaube auch nicht, dass er großartig was ändern wird. Ich glaube, der hat einfach äh, zu viel Macht und er denkt auch, der kann da im Prinzip machen, was er will. Ich glaube, für ihn ist es ja wirklich, ist ja keine große Strafe. Er wird weiterhin äh, extrem viel Kohle machen mit den Phoenix Suns. Das Ganze halt von zu Hause darf er halt nicht irgendwie ins Training kommen, darf sich keine Spiele angucken, darf zu keinem Teammeeting. Aber ich denke mal, es wird die am Ende des Tages auch relativ scheißegal sein, weil, wie gesagt, das Geld wird trotzdem in seinen Geldbeutel wandern. Für die Opfer muss es wirklich schlimm sein, weil ich denke, das war mit Sicherheit nicht leicht auch, diese Aussagen überhaupt zu machen, ja. darüber zu sprechen, dass du sexuell belästigt wurdest von Robert Saber beispielsweise oder dass er sich rassistisch geäußert hat. Und diese Strafe, ich denke, die findet ja jeder einfach zu mild. Und ich verstehe natürlich schon, dass es, dass es nicht leicht ist, ähm, ihm einfach das Team wegzunehmen, aber du hast es von auch schon angeschnitten. Die Pressekonferenz von Adam Silver, die war ja auch ziemlich merkwürdig. Er hat da sehr unsicher gewirkt. Manche Aussagen waren sehr sehr komisch und ja. er hat einfach unvorbereitet gewirkt. Ja. Also das waren ja Fragen. Ähm, das war klar, dass es kommt und das war nicht erst seit gestern klar und er hat da so ein bisschen vor sich hingestottert manchmal und hat einfach den Eindruck gehabt, er hat eigentlich nicht so richtig einen Plan was er jetzt eigentlich genau sagen will und ja, gerade dieser Aspekt mit dem Ding, dass er halt gemeint hat, ja, Robert Saber, der hat sich jetzt hier auch irgendwie geändert und zeigt Reue und so, ähm, das finde ich schon sehr, sehr hart, weil ich glaube, das kann man ihm einfach nicht abkaufen, nee. dass er sich jetzt irgendwie geändert hat und wie gesagt, also für die Opfer muss das wirklich ein Schlag ins Gesicht sein, wenn Adam Silver sich vor allem da auch hinstellt und dann halt meint, ja, der hat sich geändert und das kann man nicht vergleichen mit Donald Sterling und so. Ich glaube, man kann einfach schon sagen, dass er halt ein genauso großes Arschloch ist wie Donald Sterling und so jemand sollte halt einfach kein NBA-Team besitzen dürfen. Und ja. vor allem hat Adam Silver das Ganze ja auch immer so ein bisschen begründet, dass es ja einen anderen Standard gibt oder es einfach schwieriger ist aufgrund seiner Position, ihn da jetzt irgendwie zu bestrafen, das geht halt nicht, das ist ja sein Team und so, aber eigentlich müsste es ja genau andersrum sein, dass man gerade wenn jemand ein NBA-Team besitzt, wenn, wenn, wenn so viele äh, Angestellte für ihn im Prinzip arbeiten, dann sollte man ja einen höheren Standard für so jemanden haben. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass er im Prinzip vermitteln will. Ja, geht halt nicht, so einen höheren Standard zu haben bei so einer Person, weil er hat halt zu viel Macht und es ist sein Team und man kann nichts machen und er kann im Prinzip machen, was er will. Und jetzt zahlt er zahlte halt 10 Millionen, bekommt trotzdem weiterhin äh, oder verdient weiterhin Geld mit den Phoenix Suns und chillt halt zu Hause ein. Ja, also es ist ja. schon ziemlich lächerlich, finde ich. Und jetzt liegt es im Prinzip ja an Spielern, an Fans, an den Medien, ESPN zum Beispiel vor allem, da weiterhin Druck zu machen, weil ich glaube, das ist ja. jetzt halt wirklich so die letzte Gelegenheit, die man auch nutzen nutzen muss, einfach jetzt nicht irgendwie krass über diese Sache wachsen zu lassen, man muss weiterhin öffentlich Druck ausüben und dann kann da noch was passieren, weil im Endeffekt das einzige richtige Urteil oder die, die, die Konsequenz muss eigentlich sein, dass Robert Zawa dieses Team verkaufen muss und dass Robert Zawa ja, keine Führungskraft sein kann und kein NBA-Team besitzen darf und dass keine Leute für ihn arbeiten müssen. Das muss am Ende dabei rauskommen. Brown ja. James hat sich schon geäußert, Chris Paul hat sich schon geäußert dazu. Auch wenn es bei Chris Paul, finde ich, gerade also gerade bei Chris Paul für meinen Geschmack ein bisschen spät war und irgendwie hätte ich noch ein bisschen mehr erwünscht mhm. äh, von Chris Paul. Aber da muss was passieren. Ich habe heute Morgen auch gelesen, dass ein Minority-Owner der Suns, der die zweitmeisten Anteile hat, schon öffentlich jetzt gefordert hat, dass Robert Sava sein Amt niederlegen muss, oder das Team halt verkaufen muss und nicht mehr der Owner, der Phoenix Suns sein soll, ist ja auch ziemlich interessant, weil Sava hat ja nur 35 der Anteile, glaube ich, oder ist nur 35 mhm. also sehr, sehr wenig eigentlich für einen Owner, aber ist halt trotzdem der Majority Owner. Ja. Aber ich denke, da ist schon was möglich, aber es liegt jetzt wirklich einfach an den Fans, ähm, an den ganzen Business Partnern, Spielern, äh, Medien, dass man weiterhin Druck macht, weil da sollte definitiv noch was passieren. Ja, also es
1: ist noch ein paar Sachen angesprochen, wo ich auch noch was dazu sagen wollte. Und zwar, ich glaube, es ist allein schon daran offensichtlich geworden, dass Sava seine Strafe ja anscheinend auch nicht akzeptieren wollte, laut Bosch von ESPN. Ja, man muss hier natürlich aufpassen, ja, Bosch ist von ESPN und ESPN hat eben diesen enthüllenden Report äh, im November rausgehauen und äh, die wollen jetzt natürlich hier, bei ihrer Story im Prinzip bleiben, aber es ist halt Wosch und der hat Insights. Und äh, es passt ja auch ein bisschen ins Bild, ja dass Sava halt keinen Bock hatte, sich für ein Jahr suspendieren zu lassen und 10 Millionen Dollar zu zahlen. Sava ist auch keiner der reichsten NBA-Besitzer, also weit weg von einem äh, Steve Barmer oder Joe Tsai oder so. Ich glaube, formell, wenn man sich den Net Worth anschaut, ist er nicht mal Milliardär. 800 Millionen ist sein Net Worth. Ist halt wie wenn jemand 800 Euro im gap oder auf dem Konto hat und 10 Euro Strafe zahlen muss, ja, um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Also jetzt nicht unendlich wenig für ihn, aber halt wirklich im Verhältnis tut es ihm jetzt auch nicht schrecklich weh. Und wie gesagt, dass er ein Jahr zu Hause sitzen muss, das ist halt ein Witz, weil er, er wird trotzdem irgendwie involviert sein. Also das ist einfach utopisch zu denken, dass der jetzt ein Jahr alle Kontakte abbricht zu jedem, der irgendwas mit einem zu tun hat. Vor allem nicht ein Typ wie er. Und wenn er diese Strafe auch nicht akzeptiert und in seinem eigenen Statement sagt, er akzeptiert den Report nicht und eben in dem Report jetzt auch Sachen herausgekommen sind, die er davor von sich gewiesen hat. Also ich würde dem Typ einfach kein Wort glauben. Allein so von der Persönlichkeit her, wie ich ihn einschätze, der, der wird sich nicht mehr ändern. Es ist einfach, ja, ich finde, es ist so ein bisschen dieses verwöhnter Bengel, der ja viel zu viel Macht hat, wie so ein verwöhnter Thronfolger oder so. Also es hat so ein bisschen was von, von Royalty äh, für mich. So, so ein König, der schalten und walten kann, wie er möchte und es kann ihm eh nichts passieren. Er kann alle Menschen behandeln um ihn herum wie Müll, entwürdigend und vor allem, was ja auch ein großes Ding ist bei ihm, wenn man diesen Report liest, ist halt Beleidigung und Beschimpfungen und Bullying und solche Sachen. Der behandelt Leute einfach teilweise wie Dreck und keiner kann ihm was. Und Adam Silver hat halt in der Pressekonferenz das so ein bisschen versucht zu verteidigen und es geht halt auch echt überhaupt nicht klar. Und ich finde auch, du hast gesagt, er war so unsicher und hat so gestammelt und so, als er das gesagt hat mit, als NBA-Besitzer hatte er halt andere Rechte als ein Angestellter, da hat er selber kurz so innegehalten und gedacht so, scheiße, habe ich das jetzt echt gesagt? Ja. Und das hat er ja danach auch direkt die NBA-PR äh, mit einem Statement wieder so ein bisschen eingefangen und geschrieben, ja, natürlich werden dieselben Verhaltensstandards angelegt an alle, die irgendwie in der NBA mitarbeiten oder sowas. Aber es ist ja offensichtlich nicht so. Ich meine, es ist ja auch irgendwie wahr. Silver allein kann Sava nicht feuern. Das geht halt nicht. Das müssen... Silver arbeitet auch nur für die NBA und die NBA besteht halt aus 30 Teams. Und... ähm, das heißt, die anderen 29 Besitzer oder mindestens 23 davon, die können Server rausschmeißen. Und daran hatten sie offensichtlich kein Interesse. Oder im Prinzip gab es bei Sterling damals ja auch schon ähnliche Überlegungen. Ich glaube, selbst Mark Cuban hat sich damals geäußert. Mark Cuban,
0: genau, ja. Hat Bedenken geäußert. Ja, wir wollen
1: hier keinen Präzedenzfall schaffen, weil wenn ich mal Kacke mache vielleicht, also Klammer auf, hat natürlich gesagt, aber das heißt ja im Prinzip, wenn ich mal irgendwie eine Verfehlung habe und hey, die Mavs sind auch kein Kind von Traurigkeit, da ist auch schon viel Scheiße gelaufen in der Organisation, könnte es ja sein, dass ich auch gezwungen werde zum Verkaufen. Das will ich nicht. Und deswegen haben die anderen Owner da natürlich Schiss, wahrscheinlich hat der eine oder andere auch irgendwie solche Leichen im Keller oder schon ein bisschen was auf dem Kerbholz, was ihm auf die Füße fallen könnte. Ich fand jetzt auch, ähm, es ist eine interessante Dynamik, dass LeBron James äh, sich da halt auch direkt so zu Wort geäußert hat und gesagt hat, hey, das geht gar nicht, so jemanden brauchen wir nicht in der Liga. Ich fand, der war auch sehr viel deutlicher als Chris Paul. Chris Paul hat halt gesagt, ja die Strafe ist zu mild, aber er hat halt nicht gesagt, Zauber muss rausgeschmissen werden. Was auch wiederum irgendwie nachvollziehbar ist, zu einem gewissen Grad, weil er halt Angestellter ist von Robert Zauber. Er spielt halt nun mal für die Phoenix Suns. Aber ich fand es gut, dass Chris Paul da sich so äußert und halt auch mit LeBron James so der Megastar der letzten zwei Dekaden, so das Gesicht der NBA, sich auch da so klar positioniert. Auch die neue Direktorin der Spielergewerkschaft, der MBPA, Tamika Tremaglio, hat sich dazu geäußert und die Milde der Strafe öffentlich kritisiert das, das finde ich schon alles sehr, sehr gut, aber wie gesagt, Adam Silver allein hat nicht die Macht und das hat er im Prinzip auch da ausgedrückt, aber er hat halt trotzdem die ganze Zeit versucht, das zu rechtfertigen und Savas Verhalten und seine Strafe halt irgendwie so zu entschuldigen und das ist halt echt gehörig in die Hose gegangen. Also, wie du schon gesagt hast, er wirkte echt irgendwie unvorbereitet und total unsouverän, was man von ihm gar nicht so gewohnt ist. Ich meine, er hatte einen Tag Zeit, sich darauf vorzubereiten und eigentlich wahrscheinlich schon Wochen, weil er ja sicherlich immer wieder Updates bekommen hat, was da so bei rauskommt und woraus wahrscheinlich hin. Auslaufen wird mit Robert Sava. Und dass er dann da so eine Scheiße teilweise von sich gibt in der Pressekonferenz, das, ähm, wie gesagt, ist so die, die dunkelste Stunde von. Adam Silver wirft kein gutes Licht auf die NBA und ich hoffe auch, genauso wie du, dass da jetzt einfach Stimmung gemacht wird in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen, hoffentlich Monaten, bis halt irgendwas passiert, beziehungsweise bis das passiert, was eigentlich jeder gerne hätte, dass Robert Sauer verkaufen muss und selbst das wäre ja noch, also finanziell gesehen, für ihn ein riesen <lacht> weil der kriegt halt dann wahrscheinlich, also die Suns sind ja auch weit über eine Milliarde wert mittlerweile, das Problem ist, bei so einem Typ hat er höchstwahrscheinlich, er will die Macht nicht abgeben und er will nichts gegen seinen Willen tun, er will nichts vorgeschrieben bekommen und deswegen wird er sich da bis auf den Tod gegen wehren. Du hast jetzt ähm, auch schon den anderen Besitzer der Phoenix Suns angesprochen, der äh, sich jetzt gegen ihn gestellt hat. Der war das tatsächlich auch, der sich äh, direkt nach dem ESPN-Report schon ein bisschen gegen Saber gestellt hat und wie gesagt, ich finde es bezeichnend, dass jetzt eben ein anderer zum Interims-Owner ernannt wurde, während Robert Sarver suspendiert ist. Ja, das, das ist halt, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht schon so der dritte Fehltritt hier innerhalb von drei Tagen. Ich weiß nicht, was ist dein Gefühl? Wir können das jetzt natürlich nur schätzen... Wird die Stimmung insofern kippen, dass Robert Saber irgendwann untragbar wird und er doch noch verkaufen muss jetzt innerhalb des nächsten Jahres? Oder denkst du, das wird jetzt die nächsten Tage und Wochen eher so ein bisschen leider im, im Sande verlaufen?
0: Also ich hoffe, dass es nicht im Sande verlaufen wird. Ich denke, es ist durchaus möglich. Aber es wird mit Sicherheit kein Selbstläufer. Also irgendwie ein Tweet von LeBron und von Chris Paul wird da definitiv nicht reichen. Ich glaube, es wird sich auch noch ziehen. Ich glaube, auch die Fans also müssen einfach aktiv werden. Ich hoffe, dass es dann auch bei den Spielen der Suns in irgendeiner Form halt ein Thema ist, dass das Robots-Habe einfach kein Owner sein darf und dass die Finish-Spieler auch nicht für ihn äh, spielen wollen. Dann halt natürlich vor allem, dass es nicht nur die Spieler und die Fans sind, dass halt wirklich auch gerade ESPN zum Beispiel, dass er einfach weiter covert, dass es halt nicht in Vergessenheit gerät und irgendwie in zwei Monaten kein Thema ist und in einem Jahr ist Robert Zauber wieder da und alles ist gut, weil es ist halt nicht gut und der Typ, der darf kein NBA-Owner sein. Aber es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Also ich kann da jetzt eigentlich nicht drauf antworten. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich hoffe natürlich, dass er das Team verkaufen muss. So vom Gefühl her denke ich, gibt es da schon irgendwie so einen Weg, dass man das hinbekommen kann, aber es wird mit Sicherheit nicht leicht. Also ich, ich finde es nach wie vor krass, dass es anscheinend
1: diesen riesigen Unterschied gibt zwischen es gibt was, was man sich anhören kann. Oder ein Video wäre wär natürlich dann wahrscheinlich äh, sein Todesurteil, wenn es ein Video davon gäbe, wie er das N-Wort wiederholt ausspricht vor äh, schwarzen Spielern der Suns. Oder wie er, ich glaube es war ein Physiotherapeut, der vor ihm auf den Knien war, wo mhm. er, wenn er dann sein Genital da auspackt quasi. Also wenn es davon ein Video gäbe oder so, dann wäre der Typ am Ende. Oder wie er von der Mitarbeiterin die, die Oberweite kommentiert und solche Sachen, wenn es das gäbe. Aber
0: das finde ich halt so frustrierend, weil es ja, sind ja jetzt ja. nicht irgendwie fünf, fünf Mitarbeiter, die das halt gesagt haben, dass man was auch falsch wäre, dass man sagen könnte, ja, vielleicht ist der wirklich eigentlich ein guter Typ und keine Ahnung was, aber es sind hunderte von Leuten, hunderte von Leuten haben mich hier ausgesagt und es ist einfach so offensichtlich, dass der Typ ein riesen Arschloch ist ja. und dass es jetzt irgendwie darum geht, dass man ein Video braucht, finde ich super frustrierend, weil keiner zweifelt doch daran, dass die Leute die Wahrheit sagen, dass Robert Sava die Dinge gemacht hat, für die er hier beschuldigt wird. Und auch, dass Adam Silver die ganze Zeit betont hat, ja, bei Donald Sterling war es was anderes, man hatte da hier ja. dieses, dieses Audio-Tape und so. Das finde ich halt Quatsch, weil es ist ja. doch ganz klar, dass der Typ diese Sachen gemacht hat. Das haben über 100 Leute ausgesagt. Ja, ja. Oder auch, dass Silver immer gesagt hat, ja, aber es haben
1: genauso viele Leute gesagt, was ein toller Typ. Sauber ist. Ja, toll. Ja. Also es ist doch jetzt total irrelevant gerade. Ja, also echt ungünstig, dass es da nichts äh, gibt, was anscheinend dasselbe Gewicht hat wie bei bei Sterling, weil er ist halt einfach ein vergleichbares Arschloch, würde ich behaupten. Ja. Es, es hängt jetzt halt alles vom, vom Echo in der Öffentlichkeit ab, denke ich. Also da muss jetzt halt irgendwie Druck aufgebaut werden auf die NBA und damit auf die anderen Teambesitzer, dass zumindest jetzt halt, wenn schon nicht öffentlich, jetzt halt es zu diesem Abstimmungsprozess kommt, wo dann halt die anderen Wörter sagen, ja, der muss jetzt verkaufen oder der Ban wird halt auf Lifetime erweitert oder sowas, aber dass wenigstens im Hintergrund jetzt Silver die, die nächsten zwölf Monate nutzt und es halt irgendwie hinbekommt, dass der Typ verkauft seine Anteile, dass er einfach raus ist, dass er ein Stück weit irgendwie sein Gesicht waren kann. Das hat der Silva auch den ganzen Tag gesagt so, ja, Teil der Strafe ist ja auch, dass es alles so öffentlich ist mhm. jeder das jetzt mitbekommen hat, was er gemacht hat. Ja, selbst schuld, also <lacht> come on, man. Also das, ach, das hat so viel Quatsch gelabert in dieser Konferenz. Ich komme echt nicht drauf klar. Ich hoffe einfach, dass äh, Silver das jetzt erkennt und dass das äh, Echo, das Feedback jetzt schon so mächtig ist, dass da noch was kommen muss, dass da noch was passieren muss, dass der Typ einfach früher oder später verkaufen muss. Ich ähm, ja. hoffe seit Jahren, als Fan der Phoenix Suns, das hatte natürlich auch ganz andere Gründe, ich wusste ja auch vieles davon nicht, da kam immer wieder irgendwas ins Licht, dass der Typ irgendwie einen an der Waffel hat und sich fällt wie, wie die Axt in Beide manchmal, aber in erster Linie waren es halt auch Sachen wie, er hat nur einmal luxury Tax gezahlt bisher, wo die Suns jahrelang Contender waren und so weiter und so fort, sich ständig irgendwie eingemischt in irgendwelche Draft-Entscheidungen, wollte Aiden statt Doncic solche Sachen, aber das alles jetzt, es hat noch so viel mehr Gewicht, dass ich einfach nicht mehr möchte, dass dieser Typ irgendwas mit meinem Lieblingsteam zu tun hat, ähm, und natürlich auch nicht mit irgendwelchen anderen Teams in der NBA, über die wir die ganze Zeit sprechen.
0: Ja, absolut. Hoffen wir, dass er bald kein Owner mehr ist und die Suns einen neuen Owner haben. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal ein bisschen über Basketball und die Phoenix Suns zu sprechen. Ja. Die Saison des Suns ist ja in einem großen Desaster geendet. Wir wurden in Spiel 7 in der zweiten Runde von den Dallas Mavericks vermöbelt. In der Offseason gab es dann viele Gerüchte rund um Kevin Durant. Durant wollte zu den Phoenix Suns, das war ich auf Platz 1 aus seiner, seiner Liste, möglicher Trade-Kandidaten. Hm. Im Endeffekt bleibt jetzt in Brooklyn und die Off-Season ja, ist da ist nicht viel Spektakuläres dann passiert. und hat die Andre Aiton dann verlängert, nachdem der ein Offer-Sheet bei den Indiana Pacers unterschrieben hat. Das haben die Suns, Voll die richtig gematcht, wie ich finde. Das musste man einfach machen. Bevin Booker hat eine Super Max Extension bekommen. Ist eigentlich auch ein No-Brainer gewesen. Dann gab es halt so ein paar Moves on the Margin. Generell hast du noch was zu dem KD-Thema zu sagen. Wie gern hättest du ihn gesehen oder wie traurig bist du, dass er jetzt kein Phoenix Sun ist?
1: Ja, wie im Pott hier auch schon ein paar Mal gesagt, seinerzeit. Ich will jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber ich glaube einfach, dass die Phoenix Suns, was das Talent in der Spitze angeht und die Skillsets, die da vorhanden sind, einfach noch mal jemanden gebraucht, der ein ganz klarer Top Ten Spieler ist, noch besser ein Top Fünf Spieler dieser Liga. Und es ist halt KD, um wirklich nochmal zum Kreis der echten Contender oder Titelfavoriten sogar zu gehören. Und das wäre mit KD halt gegeben gewesen, äh, solange natürlich kein Devin Booker im Paket ist, was nach der Supermax-Extension gar nicht mehr ging und kein Chris Paul, der natürlich auch nicht interessant ist für die äh, Brooklyn Nets. Mit dem Trio wäre man halt ganz vorne mit dabei gewesen, plus noch ein paar Rollenspieler, meiner Meinung nach. Und deswegen hätte ich das aus sportlicher Sicht sehr gerne gesehen. Äh, es gibt natürlich jetzt auch ein paar Aspekte, die vielleicht dagegen sprechen aus Fernsicht Zum einen, also ich bin kein großer Fan von KD an sich einfach, aber da hätte ich auch drüber hinweg gesehen. Mir wäre es jetzt einfach nach bald 20 Jahren als Suns-Fan, wo man oft nah dran war, zuerst immer nah an den Finals, dann äh, hat man die ersten zwei Spiele in den Finals gewonnen letztes Jahr und dann vier in Folge verloren, dass man einfach die Chancen auf den Titel maximiert. Das, das wäre es mir schon wert gewesen. Auf der anderen Seite, dass man halt hier dieses Team ein Stück weit dafür auseinander hätte reißen müssen und jetzt bleibt es erstmal zusammen und dieses Team bekommt eine Chance. Die Schmach von äh, Game 7, gegen die der Mavericks wieder gut zu machen, also in derselben Besetzung, weil im Sommer, du hast es ja schon gesagt, das Team wurde beisammen gehalten, Aiton wurde gematcht, Booker wurde vorzeitig verlängert, auch Monty Williams hat eine Verlängerung bekommen übrigens, also es ist im Prinzip ja wieder dasselbe Team, An den Lineups könnte sich vielleicht ein bisschen was verändern und man hat halt das hintere Ende der Bank abgegradet äh, durch Okogi und Landale und Lee, die ersetzen meiner Meinung nach Spieler, die eigentlich keine Rolle gespielt haben für die Suns oder nicht gut genug waren für die Playoff-Rotation. Und diese Chance, die könnten die Suns jetzt halt wahrnehmen, wenn die eben zu den nächsten Playoffs immer noch dieses Team beisammen haben. Auch da bin ich mir nicht so zu 100% sicher. Also unterm Strich wären die Chancen der Suns mit KD besser gewesen. Deswegen war ich da als Fan dafür, dass es jetzt nicht geklappt hat hat auch was für sich, dass KD gar nicht getradet wurde. Das überrascht mich. Das ist jetzt auch herausgekommen, während wir beide im Urlaub waren im Prinzip, dass es da nochmal dieses Meeting gab und die sich anscheinend alle zusammengerauft haben. Ich habe dann direkt auf Discord geschrieben und das war noch bevor ich dann endgültig offline gegangen bin, dass ich das Ganze nicht so kaufe, ehrlich gesagt, aber das kann ich ja dann mit dem Pascal zusammen in der Brooklyn Nets Preview nochmal gesondert besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, dass wir uns mal die Phoenix Sun-Spiele ein bisschen genauer anschauen und Einfach mal die Lineups. Also da ist ja jetzt nicht so super viel passiert im Endeffekt, wie wir gerade hm. besprochen haben. Glaubst du, es wird eine Veränderung in der Starting 5 geben? Letzte Saison war die Starting 5. Paul, Booker, Bridges, Crowder und Ayton. Würdest du da gerne was verändern? Und denkst du, dass Monty Williams was verändern wird? Ich glaube schon. Also ich kann mir sehr
1: gut vorstellen, dass Jay Crowder die längste Zeit Starter war. Und dass jetzt Cam Johnson in die Starting Five rückt, äh, aus verschiedenen Gründen. Cam Johnson bekommt jetzt irgendwie doch eine Vertragsverlängerung. Mal sehen. Jetzt ist ja Robert Saber nicht mehr da und kann es verbieten. Zumindest nicht mehr offiziell. <lacht> ich weiß nicht, ob die anderen Owner dann eher zustimmen, dass er jetzt vorzeitig verlängert wird und auch zu welchem Betrag. Ich weiß nicht. Ansonsten ist er im contract hier. Dann hatte ich ja bei meinem Case gegen Cam Johnson als Sixth Man of the Year der letzten Saison gesagt, dass er als Starter viel besser ist als als Bankspieler. Dass ich deswegen ungern ihn als Sixth Man of the Year sehen würde oder ihn auch nicht als Top-Kandidaten da sehe, weil jemand, der als Bankspieler schlechter ist als als Starter passt es aus meiner Sicht irgendwie grundsätzlich nicht so gut. Das heißt, als Starter ist er einfach sehr, sehr gut. Dieses Team braucht auch dringend mehr konstantes Shooting. Das ist einfach eine Schwäche dieses Teams. Die nehmen zu wenig Dreier und Cam Johnson nimmt in diesem Team also mit die meisten Dreier und ist einer der besten Shooter der gesamten Liga. Hat mit die beste Quote auch und äh, deswegen sollte er da auch rein spielerisch vom Skillset herein. Er ist außerdem viel jünger als Jay Crowder. Jay Crowder ist ähm, der zweitälteste Spieler nach Chris Paul im Roster und wird nächste Jahr wahrscheinlich eher nicht besser werden als Letzte. Bei Cam Johnson kann man eben davon ausgehen, dass er sich noch weiter verbessert. Also da spricht einfach vieles für, dass Cam Johnson jetzt die diesen äh, Schritt zum Starter geht und dass Crowder eher von der Bank kommen muss. Und äh, da gibt es aus meiner Sicht auch noch einen relativ deutlichen Hinweis. Hast du das
0: mitbekommen mit äh, Jay Crowder und seinem Verhältnis zu den Phoenix Suns in den letzten Wochen? Es ist auf jeden Fall ein sehr angespanntes Verhältnis, ja. das habe ich mitbekommen. Ich meine, Jay Crowder wird ja auch Free Agent nächsten Sommer. Genau. Es ist klar, dass der natürlich viele Minuten spielen möchte, dass er vor allem Starter sein möchte dass er weiterhin diesen Ruf hat als äh, Free-And-D-Spieler, der dem Contender weiterhelfen kann. Für ihn persönlich kann ich nachvollziehen, wäre es natürlich schlecht, in einem contract hier ähm, auf der Bank Platz nehmen zu müssen.
1: Genau. Und in der Folge hat er dann so semi-kryptische Tweets rausgehauen, so nach dem Motto, it's time for a change oder sowas. Ja. Also äh, möchte gerne eine Veränderung. Und er hat äh, glaube ich, auch auf Instagram alles gelöscht, was mit den Suns zu tun hatte. Dann hat er sein Profil komplett gelöscht oder sowas. Also ich habe es nicht überprüft, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es in einem Phoenix Suns Podcast gehört. Ich bin da weniger investigativ unterwegs, was die Social Media Profile von NBA-Spielern angeht. Aber um es zusammenzufassen, er sah jetzt nicht aus wie der, wie der treueste Phoenix Suns Spieler für die kommende Saison und es er gibt ja auch Sinn. Wahrscheinlich wurde ihm schon gesagt, so, hey, nächste Saison vielleicht von der Bank. Und er ist halt im Contract hier, wie du gerade schon gesagt hast. Und das scheint ihm halt nicht nicht zu schmecken. Weil jemand wie er, ich meine, der hat letzte so 28 Minuten pro Spiel gesehen, 9 Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists im Schnitt, 35% seiner Dreier getroffen, eine ganz gute Defense. Wenn der jetzt auf einmal nur noch 20 Minuten von der Bank spielt oder sowas, dann sieht das halt statistisch gleich nicht mehr so toll aus. Dann macht er halt vielleicht nur noch 6 Punkte, drei Rebounds im Schnitt oder so. Da packt wahrscheinlich eher weniger noch ein Team dann noch die volle Mid-Level aus oder irgendwie sowas. Ist wahrscheinlich seine Befürchtung. Ja,
0: ja, ja ist nachvollziehbar aus seiner Sicht, aber ja. ich denke auch, also Cam Johnson musst du eigentlich jetzt in die Starting Lineup reinpacken. Er ist, finde ich, Stand jetzt schon auch der deutlich schlechtere Verteidiger ja. als Jay Crowder. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir werden nachher natürlich noch ein bisschen ausführlicher bei Defense sprechen, aber ich finde, die Suns haben eine sehr gute Regular Season Defense aufgrund des Schemes und einfach Spieler, die, die wissen, was sie machen müssen in der Defense, einfach High-IQ-Spieler. Und in den Playoffs wird die Defense, ist die einfach nicht mehr ganz gut, für ich. Du bist nicht mehr so, du bist nicht flexibel im Prinzip. Du hast nicht du hast nicht äh, so viele flexible und vor allem nicht so viele Plusverteidiger einfach. Ich finde, das ist eine deutlich bessere Regular Season Defense als eine Playoff Defense. Und ich finde, die Suns, die können einfach einen größeren Schritt gerade auch im Hinblick auf die Playoffs und Offense machen. Dass man da einfach... Mhm gefährlicher wird, mehr Firepower hat, schwerer auszurechnen. Also, ja, dass man einfach nicht so leicht auszurechnen ist. Und da kann, finde ich, Cam Johnson wirklich helfen. Weil, wie du gesagt hast, es nimmt kaum ein Phoenix Sun-Spieler mehr Dreier auf 100 Possessions als Cam Johnson. Ich glaube, Larry Shamet ja, war der einzige, der mehr genommen hat. Ansonsten alle weniger. Booker weniger, Bridges, Crowder, Chris Power sowieso. Und es wäre einfach schon ein wichtiger Aspekt, dass man da so einen guten Shooter einfach in die Stratenländer rein integriert, der dann 30 plus Minuten wahrscheinlich spielt und einfach auch abdrückt, weil das ist einfach eine sehr, sehr Midrange-lastige Offense und ich glaube, das ist natürlich an sich nicht schlecht, dass du diesen Aspekt hast, in den Playoffs gerade, einfach in die Midrange zu kommen, das können Paul und Booker natürlich hervorragend, die kommen auf ihre Spots, aber du brauchst ein bisschen mehr und ich vertraue halt Cam Johnston offensiv so viel mehr als Jay Crowder, nicht nur als Shooter, Na, Cam Johnston kann auch mal ein Klausel attackieren, der kann sogar auch mal ein bisschen was äh, mit dem Ball in der Hand machen, ja. Und ich glaube, das würde den Suns extrem gut tun. Die Frage für die Regular Season, die ich mir so ein bisschen stelle, da bin ich gespannt, was du davon hältst. Wie sieht's es dann mit der Bank aus? Wenn Cam Johnson startet, dann sehe ich da eine sehr, sehr dünn besetzte Bank. Du hast kein Payne, Landry Shamet, Okoji wahrscheinlich, dann jay Crowder und Bis MacBiombo. Glaubst du, du kannst mit so einer Bank in die Regular Season gehen? Ja, ich glaube schon, weil
1: äh, Booker und Paul ja komplett gestaggert werden. Das heißt, du hast da halt. Normalerweise noch Pucker oder Paul mit drin. Gerade Biombo wird wahrscheinlich viel mit Paul spielen, äh, wie letzte Saison auch schon. Äh, dann ist der jetzt offensiv kein Problem, weil er einfach ein ganz guter ähm, vertikaler Spacer auch ist. Ähm, klar, Crowder ist offensiv schlechter als Cam Johnson. Ich wollte da nochmal kurz was dazu sagen, weil vor allem in den Playoffs hat man ja auch gesehen, dass Crowder von der Defense regelrecht ignoriert wurde. Und der konnte das überhaupt nicht bestrafen. Der hatte eine 103er Offensivrating. In den Playoffs ist hat die Suns äh, Starting Five dann schon immer ordentlich runtergerissen. Der hat so viele offene Dreier bekommen, 30 davon getroffen. Wenn Cam Johnson diese Dreier bekommt, dann haut er die mit 50 rein oder so. Also die Suns wären dann einfach offensiv deutlich schwerer ausrechenbar und äh, schwerer zu verteidigen. Und dann kriegt der Booker auch einfachere Looks. Äh, Im Pick and Roll ist es nicht so eng. Also ich bin wirklich auch hinsichtlich der Playoffs stimme ich dir voll zu, dass Cam Johnson da offensiv einfach ein deutliches Upgrade wäre. Und ich glaube auch defensiv, also Crowder wird immer älter. Cam Johnson muss kräftiger werden. Das hat Crowder ihm auf jeden Fall voraus. Gerade von Vierern kann Cam Johnson da überpowered werden. Wenn er switchen muss, dann wurde er auch immer wieder geschlagen, gerade von Doncic. Aber hey, wie viele Leute können Luca Doncic schon konstant gut verteidigen? Das kann Jay Crowder auch nicht. Also ich äh, halte da wirklich große Stücke auf, Cam Johnson als Starter. Und wie gesagt, um die Bank, macht mir nicht so große Sorgen, da braucht Campaign halt irgendwie ein Bounceback hier, die letzte Saison war da auf jeden Fall enttäuschend, die vorletzte Saison könnte ein Flug gewesen sein, wie bei so einigen NBA-Spielern, aber ich hoffe, dass sich seine Dreierquote halt irgendwo zwischen den letzten beiden Jahren einpendelt und dann äh, wird er auch gleich wieder ein gefährlicherer Scorer und Offensivspieler, er ist ein äh, ganz solider äh, Playmaker, der dann auch ein bisschen mehr Tempo machen kann und will als äh, Chris Paul, wenn Chris Paul sitzt, sagen also so, Campaign neben Devin Booker und ähm, dann halt auf der 5 Biombo oder wenn man mehr offensivlastig gehen möchte, äh, dürfte auch Jock Landale da eigentlich ein ganz cooler Spielertyp sein Weil dieser Spielertyp oder halt Dario Charic nicht zu vergessen. Also das, da hat man schon Optionen, um halt auch offensiv gefährlich genug zu sein. Also gerade Charic auf der 5 ist halt eine Option, die darf man wirklich nicht unterschätzen, die ist so ein bisschen Vergessenheit halt geraten, einfach weil er die letzte Saison überhaupt nicht mehr gespielt hat, weil er die ganze Saison ausgefallen ist mit dem Kreuzbandriss. Aber das war eine super bench up die da Dario Scharic angeführt hat. Gerade weil es offensiv einfach ziemlich schwer zu verteidigen ist mit ihm in der Mitte als äh, Stretch-Big, der auch ein bisschen was auf der Dribble machen kann, der ein bisschen passen kann. Du bist ja vertraut mit Scharic's äh, Game als, als dein Landsmann, auch wenn er jetzt bei der Euro teilweise nicht so gut aussah. Auch defensiv hat mir das jetzt nicht so wirklich <lacht> Mut gemacht, äh, was ich da von ihm gegen Markenen gesehen habe. Mhm. Ähm, aber vor zwei Jahren in der NBA hat es halt als Backup-Fünfer-Defensiv auf jeden Fall ausgereicht. Also ich glaube, die Zahlen sind da vielleicht ein bisschen irreführend. Also ich glaube auch, dass die Defense mit Biombo als Backup-Fünfer deutlich besser funktionieren kann. Aber ich, ich glaube, die Suns sind da schon versiert genug, dass sie da funktionierende Lineups aufs Parkett schicken können. Das ist halt eine große Schwer Stärke von Monty Williams. Ja, das hat er die letzten Jahre einfach gut hinbekommen, in der Regular Season starke Lineups zu bauen, die halt ihre Gegner konstant ausscoren. Die ist noch da, den man mal reinschmeißen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass... Crowder vielleicht sogar getradet wird dann noch. Ähm, mit Tori Crack hat man noch einen relativ ähnlichen Spieler da, der vielleicht auch ähm, Minuten sehen sollte oder auch getradet werden äh, könnte. Man hat noch äh, Landry Shamit. Also ich bin sehr gespannt, wer da im Endeffekt spielen wird. Ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, aber ich mache mir um die Offense der Second Unit eigentlich keine Sorgen.
0: Ich glaube, ich sehe das Ganze ein bisschen pessimistischer als du. Also ich glaube, Campaign braucht natürlich dringend ein Bounceback hier. Das war letzte Saison, finde ich, schon zu wenig. Er war einfach nicht effizient. 50% True Shoot shooting das ist wirklich überhaupt nicht gut. Ich glaube, er hat das Zeug dazu, dass er wieder ein Bounceback hier hat. Und dann passt er da, glaube ich, auch wieder super rein. Aber da würde ich zum Beispiel wirklich gerne jemanden wie Dennis Schröder sehen, der ja noch verfügbar ist. Ja. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du, dass Schröder als, als Backup, der vielleicht dann auch mit Chris Paul mal gemeinsam auf dem Feld stehen kann, was er schon gemacht hat in Oklahoma, wäre Schröder für dich hier ein signifikantes Upgrade für die Phoenix Suns Bank? Dann...
1: Müsste man irgendwen anders entlassen, weil das Roster ist eigentlich schon voll. Ne? Da werde ich Frage, wer. Wahrscheinlich einen der Minimumverträge, also wahrscheinlich äh, Damon Lee, Josh O'Kogi oder Jock Landale. Also ich würde Schröder schon für ein Upgrade gegenüber Campaign halten, wenn er wieder so spielt wie in der letzten Saison. Ähm, wenn Campaign spielt wie in der vorletzten, dann ist er einfach ein deutlich besserer Shooter als Dennis Schröder. Das restliche Game ist gar nicht mal so unähnlich, wie ich finde mhm. von den beiden. Also davon wird es irgendwie abhängen, dass da wissen die Phoenix Suns wahrscheinlich jetzt gerade schon mehr, spätestens während des Training Camps äh, wissen die mehr, wie äh, Campaign aussieht und ob Schröder da so ein lohnendes Upgrade wäre. Mehr als Minimum Vertrag kriegt er wahrscheinlich jetzt auch nirgendwo mehr, egal wie jetzt noch äh, die ja. letzten ein, zwei Spiele, zwei Spiele sind ja noch mindestens, ja. es sind noch genau zwei Spiele, äh, Halbfinale und dann Spiel um Platz drei oder Finale in der Eurobasket. Wie Schröder die da jetzt dann halt noch zu Ende spielt, dabei sieht er gerade ganz gut aus, aber ich, ich hätte da nichts dagegen, ehrlich gesagt. Schröder als Backup finde ich gut. Als Starter passt halt in fast kein Team rein. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Das habe ich immer gesagt und das hat sich leider auch bestätigt. Und er hat ja auch schon gute Erfahrungen gemacht, äh, in einem Team, in dem Chris Paul Starting Point Guard ist, von der Bank zu kommen. Und deswegen, ja, ich, ich wäre tendenziell dafür, aber nur, wenn sich eben abzeichnet, dass er ein deutliches Upgrade gegenüber Campaign sein kann und man daher dann einen der anderen Spieler entlassen kann.
0: Ja, das macht äh, auf jeden Fall Sinn. Ich bin auch wirklich gespannt, wie dann die Big-Man-Rotation aussehen wird. Klar, die Unraten wird die meisten Minuten da auf der 5 abreißen. Ich glaube, Biombo ist äh, gerade auch für die regular Season ein sehr, sehr solider Backup-Center, weil du dir die Defense einfach keine Sorgen machen musst. Ich bin super gespannt, wie Schadic performen wird in der NBA. Das war so ein bisschen äh, von Höhen und Tiefen, finde ich, geprägt. Eurobasket hat dann teilweise in Spielen ganz gut getroffen, also seinen Dreier getroffen. Das wäre natürlich für Phoenix super, wenn er halbwegs gut verteidigen kann und in der Offense dann von der Bank so ein bisschen in Stretch-Big machen kann. Mhm. Ähm, er hat auch mal in Eurobasket ein Spiel auf der 5 angefangen. Er wurde Subats dann von Anfang an aus der Rotation im Prinzip komplett rausgenommen im Achtelfinale gegen Finnland, damit mhm. Kroatien dann ein bisschen mehr switchen kann. Und da sah Schadic, finde ich, wirklich nicht gut aus als nee. als Center. Also wenn er dann zum Korb rollen musste und hat einfach viel verlegt, hat glaube ich auch insgesamt... Uh, unter 40 Prozent glaube ich sogar, dann hat zweier nur getroffen. Und da machen wir schon so ein bisschen Sorgen, aber in der Theorie, finde ich, gefällt mir die Big Man-Rotation eigentlich ganz gut. Wir haben über Cam Johnson schon gesprochen. Ich glaube, man konnte auch schon so ein bisschen rausführen, dass er trotz des Alters auch so ein bisschen der breakout Kandidat in diesem Team ist. Cam Johnson ist schon 26 Jahre alt. Uh, ja. Überrascht mich immer wieder. Er hat, glaube ich, älter er als Booker. Genau, älter als Booker <lacht> hat erst drei Saisons. In der NBA gespielt, aber kam halt als äh, 23-Jähriger in die Liga. Aber ich denke, da ist wirklich noch ein bisschen was drin bei ihm. Er kann sich noch, noch entwickeln. Gerade offensiv hat er einfach das Potenzial dazu. Siehst du sonst noch jemanden in diesem Kader, der sich wirklich noch signifikant verbessern könnte?
1: Also signifikant, dass man in einem Jahr ganz anders über den Spieler spricht, glaube ich nicht. Also bei Cam Johnson, auch Michael Bridges, DeAndre Ayton, die alle noch pre-prime sind. Ich glaube, das werden auch die gleichen Spieletypen sein, aber dass die halt ein paar Skills noch verbessern oder hinzufügen können. Also gerade bei Cam Johnson auch Michael Bridges und auch DeAndre Ayton. Ich würde bei allen drei wünschen, dass die mal ein bisschen mehr noch sich selbst kreieren können und nicht nur so reine Play-Finisher sind oder zum größten Teil reine Play-Finisher sind, aber das vor allem bei Bridges spricht man seit Jahren davon und ich, ich sehe es halt einfach nicht, weil sich da einfach nicht so besonders viel getan hat die letzten Jahre. Vor allem klar, wenn man in der Regular Season halt mal zwei Pick Roads läuft oder sowas, äh, herzlichen Glückwunsch, aber ich würde es dann halt auch ganz gerne in high Level situationen sehen in Playoffs, wenn man es halt braucht, wenn Chris Paul mal wieder irgendwie abtaucht oder angeschlagen ist und Devin Booker die ganze Zeit gedoppelt wird, dann muss halt Michael Bridges auch mal irgendwas auf der Dribble machen können, um dann halt die ähm, zweite Angriffswelle einzuleiten, die Defense halt nochmal zu attackieren nach einem, nach einem Kickout und das sehe ich einfach nicht konstant genug bei ihm. Und genauso bei der Ayton, hey, der hat jetzt seinen Max-Deal bekommen, ja, das war nicht der 5-Jahres-Deal, aber immerhin der 4-Jahres-Deal mit den 8% Raises. Und um den wert zu sein, das habe ich ja auch das ganze Jahr über gesagt, Der Ayton ist halt kein Max-Player, solange er nicht offensiv bisschen mehr zeigt, äh, vor allem natürlich, daran glaube ich nicht mehr, habe ich ja auch schon gesagt, körperlich abschließt, mehr Fouls zieht, einfach eine offensive Force ist. Da kann man noch ein bisschen Hoffnung haben, aber ich so richtig an breakout hier glaube ich weder bei Ayton noch bei Bridges äh, noch bei Cam Johnson und sonst sehe ich da eigentlich auch keine Kandidaten mehr. Ehrlich gesagt, Booker ist schon All-NBA-First Level, äh, war schon in der weiteren der MVP-Konversation. Genauso Chris Paul, da kann man glaube ich froh sein, wenn er äh, das Level erstmal noch halten kann jetzt in der Age 37 Season es gibt einige Spiele, wo man einfach wie hoffen kann, dass es ein bisschen besser läuft als letztes Jahr, wie Campaign eben und auch Landry Shermett, der Stand jetzt einfach überbezahlt ist. Aber so ein richtiger Breakout, wie gesagt, sehe ich jetzt leider nicht.
0: Ja, also gerade bei Bridges und Ayton, da glaube ich, halte ich es auch für unrealistisch, dass das dass irgendwie viel passieren wird. Und gerade bei Aiden, glaube ich, will ich das auch gar nicht, dass der jetzt viel mehr Verantwortung in der Offense übernimmt. Das könnte ich mir irgendwie schon vorstellen, dass die Suns da ein bisschen was probieren werden, dass er irgendwie mehr für sich selbst kreiert. Aber Aiden traue es einfach nicht zu, dass er das Ganze dann wirklich auch so effizient macht, dass es sich für Phoenix lohnt, ihm den Ball regelmäßig im Low-Post zu geben, dass er regelmäßig mal ähm, weiß nicht, face up situation bekommt, weil er scheut ja einfach vor diesem Kontakt dann weg und äh, ja, dann diese ganzen Finesse-Sachen, haben wir schon zigmal drüber gesprochen, äh, glaube ich, wird Phoenix einfach nicht so gut tun und wenn er natürlich anfängt, körperlich zu dominieren, dann denke ich, wäre das so eine Option, dass Satan da einfach ein bisschen mehr macht und dass man die Füße von ihm mehr ausspielt, aber es halt ich, stand jetzt für unrealistisch und bei Bridges, da sehe ich auch nicht so richtig das on potenzial aber er gefällt mir wirklich schon gut eigentlich in dieser Rolle, weil er kann halt auch ein Closeout attackieren. Ich finde, das hat er teilweise schon echt richtig gut gemacht letzte Saison. Mm. Und das ist halt ein sehr wertvoller Skill, gerade für die Playoffs. Er ist ein krasser Finisher, Cam Johnson. Ja, 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 auf jeden Fall. Am Brett. Ja, also das ist auch gut. Also ich finde wirklich, das ist sehr gut, finde ich, Bridges und Cam Johnson dann im Prinzip so als, als eine Rollenspieler Wings zu haben, weil die halt wirklich ein bisschen mehr machen können als nur werfen. Und das hat dann gerade bei der Mavs, ja auch in den Playoffs gesehen. Das, das hat die ja schon ein bisschen gefickt, auch dann irgendwann ja. in den Western Conference Finals, dass halt Bullock zum Beispiel kein Closeout attackieren kann. Und deswegen ist für mich halt auch so ein bisschen die Frage wie viel besser kann Booker noch werden. Klar kann der nicht viel, viel besser werden, weil er schon extrem gut ist. Aber ich glaube, Booker kann die schon in, in einigen Bereichen und seinen Game einfach ein bisschen anpassen, dass Phoenix noch gefährlicher wird. Also ich finde, es sind wirklich für meinen Geschmack zu wenig Abschlüsse am Ring. Er hat jetzt auch wenige Abschlüsse genommen als noch vor zwei Jahren. Also ja. die Entwicklung gefällt mir halt nicht so gut und es wäre, glaube ich, extrem wichtig für dieses Phoenix-Team, wenn sie ein bisschen mehr Druck auf den Ring ausüben können. Sie müssten ja nicht unbedingt viel, viel mehr im Ring finischen, aber einfach noch mehr diese Situation kreieren, wo sie halt rauskicken können, einfach durch Paint-Touches, durch Penetration und dann kann halt mal jemand wie Bridges und Cam Johnson diesen Vorteil nutzen und einen close attackieren. Glaubst du, dass das Booker in der Hinsicht sich noch weiterentwickeln wird, am besten der nächsten Saison oder hältst du es überhaupt für nötig? Ich halte es für nötig und ich habe da schon ein bisschen Hoffnung, dass halt Booker
1: verschiedene Sachen, in denen er in den letzten insgesamt drei Saisons unterschiedlich gut war, mal so ein bisschen zusammenbringt jetzt in seiner Age 26 season weil jetzt kommt er dann halt langsam wirklich in die äh, absolute Prime, er sollte noch besser werden, also da stimme ich dir eigentlich zu. Allein von der Trajektorie und äh, vom Alter her sollte er da noch ein bisschen Luft nach oben sein. Und ja, er, er hat sich die letzten Jahre immer konstant verbessert. Ähm, das würde mich schon wundern, wenn wir jetzt hier schon den besten Booker gesehen haben. Auch wenn er, wie gesagt, schon halt so All-NBA-First-Teamer war und äh, zum ersten Mal in der MVP-Konversation war und ähm, ja auch bei uns im Konsensus-Top 30 auf Platz 12 gelandet ist. Äh, seine Range war da sehr kurz. Also, er ist so ein Fringe-Top-Ten-Spieler, was schon ziemlich krass ist, aber ich habe ihn halt auch relativ deutlich, ich ihn sogar auf Platz 11, aber ich habe ihn relativ deutlich außerhalb der Top 10 gesehen, weil alle anderen dominieren halt physischer als Devin Booker und... Was bei ihm halt ein bisschen seltsam ist, das unterscheidet ihn auch von Aiden, er hat es halt schon mal gemacht, aber dass halt seine Freiburfrate die letzten drei Jahre so krass nach unten gegangen ist. Er war schon bei fast 40% Freiburfrate 2019-20 in seinem ersten Osterjahr, dann ist es auf 31% runtergegangen und letztes Jahr nur noch 26%. Auf der anderen Seite hat er halt mehr Dreier genommen jetzt die letzten drei Jahre, das hat sich genau andersrum entwickelt, siebeneinhalb Dreier von der Possessions, dann acht, jetzt zehn bei 38 Prozent. Das ist natürlich auch super effizient, aber wenn er das ein bisschen kombinieren könnte und was fällt dann da weg? Natürlich die Midrange, wo er halt auch sehr stark ist, aber die Midrange ist halt nicht so effizient wie 38 Prozent Dreier und wenn man viele Freiwürfe zieht und die mit 90 Prozent ungefähr trifft. Ja, also das das würde ich mir ein bisschen wünschen bei ihm, dass er wieder mehr zum Brett geht, da mehr Freiwürfe zieht, und gleichzeitig sein Dreiervolumen halt äh, hochhält und viele Dreier los wird, auch gegen die Defense natürlich die ganzen offenen auch nimmt. Bei Spot-Up-Dreier äh, hat er sich auch verbessert, äh, ganz klar neben Chris Paul. Wenn er das so ein bisschen kombinieren kann, was er die letzten Jahre von ihm gesehen haben, dann ist da schon noch mal ein bisschen mehr drin. Dann kann er, vielleicht vom Volumen verändert sich vielleicht gar nicht so viel. Er hat letztes Jahr schon äh, 27 Punkte pro Spiel gemacht. Also er also eigentlich sehr konstant über die letzten vier Jahre. 26,6, 26,6, 25,6, 26,8. Vielleicht macht er mal 28 oder sowas. Aber vor allem bei der Effizienz, da ist, glaube ich, noch ein bisschen was drin bei Devin Booker.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch gerade in der Kombination, dass er halt mit Chris Paul im Backboard steht, der natürlich einfach extrem viele Midrange-Will vernimmt. Das macht er einfach verdammt gut. Und bei Chris Paul sehe ich natürlich nicht mehr dieses Potenzial, dass er jetzt sein Game noch großartig ändern wird, mehr zum Korb ziehen wird oder sowas. Also das ist, ist einfach unrealistisch bei Chris Paul, Devin Booker. Was er gesagt, der hat schon gemacht. Und ich finde, es muss er wirklich einfach mehr machen nächste Saison, mehr Dreier, mehr Abschlüsse im Ring. Weil es braucht dieses Phoenix Suns Team. Ich würde auch sagen, wenn du jetzt zu keinem Spieler mehr was hast? Ich glaube, wir haben jetzt auch alle besprochen. Vielleicht noch kurz was zu Josh Okoji. Glaubst du, der kann Minuten bekommen, der kann Instanz helfen?
1: Ja, also ich finde ihn ganz interessant so als, als bissigen On-Ball-Defender und äh, theoretisch ist er auch athletisch genug, um Finisher zu sein. Ein Wurf, glaube ich, nicht mehr bei Okogi. Ähm, ist aber halt nur tragbar, wenn es ansonsten offensiv um ihn herum sehr, sehr gut läuft. Also gerade in Lineups mit Chris Paul und Booker, wenn man da irgendwie ein bisschen Guard-Stopper braucht, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass er irgendwie die Rotation knacken kann. Er ist halt zumindest mal deutlich besser als Alfred Payton, den er effektiv in der Rotation ersetzt. Also er hat natürlich nicht das Passing, was Alfred Payton theoretisch mitgebracht hat. Praktisch hat er dem Team einfach überhaupt nichts gebracht. Okogi ist halt... Er hat halt eine ganz klare Stärke, die dieses Team auch brauchen kann eben mit der, mit der On-Ball-Defense. Es hängt ja davon ab, wie gut er da offensiv integrierbar ist. Also ich erwarte da nicht allzu viel. Ich finde es halt auf jeden Fall deutlich äh, sinnvoller genutzt, diesen Roster-Spot, als auch mit Alfred Payton letztes Jahr.
0: Ja, dann lasst uns äh, über die Offense sprechen. Wir haben jetzt schon relativ oft äh, bei einzelnen Spielern über das Dreier-Volumen geredet. Ich denke, das ist nicht nur bei, bei einzelnen Spielern, ein relevantes Thema, sondern generell ist diese Offense ja schon sehr, sehr einzigartig die letzten Jahre, sie haben eine verdammt gute Offense letzte Saison das ähm, drittbeste Offensive Rating gehabt aber wenn man sich mal den Shut-Mix anschaut, dann dann ist es einfach eine ganz spezielle Offense, weil sie nehmen mit Abstand, wirklich mit Abstand die meisten Midrange würfe der gesamten Liga und treffen halt auch die meisten Midrange würfe haben da wirklich eine absurd gute Quote gehabt als Team 48,1% aller Midrange-Würfe verwandelt. Das ist wirklich das ist wirklich heftig. Und ich glaube, die werden die Würfe auch weiterhin einfach treffen. Die werden die weiterhin auch nehmen können. Vielleicht wird die Quote ein bisschen sinken, aber generell mache ich mir da persönlich relativ wenig Sorgen um die Offense, wenn sie einfach so weitermachen würden. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass sich da ein bisschen was ändert an dem Shut-Mix. Wie siehst du das? Also muss sich mhm. da viel ändern oder sind es wirklich nur so... Nur so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel jemand wie Cam Johnson mehr spielt und dann nimmst du automatisch ein paar mehr Dreier. Oder musst du da grundlegend was ändern, gerade auch in Hinblick Blick auf die Playoffs, dass man da einfach gefährlicher wird?
1: Also ich wünsche mir schon von Monty Williams, dass er schaut, dass das Team weniger Midrange-Abschlüsse nimmt, weil da wirst du nicht so viel gefoult. Und das geht halt von den Abschlüssen am Brett und hinter der Dreilinie weg. Ich fordere jetzt hier kein Mori. Ball oder so, oder, oder Moneyball, wie es auch genannt wird, dass man die Midrange total ausschließt aus der Offense. Das halte ich auch für keinen... Zielführenden Ansatz, äh, haben wir bei James Harden gesehen, wie der dann halt teilweise so verteidigt wurde, dass ihm die mid -Würfe geschenkt wurden. die nee, hat er einfach nicht angenommen. Das halte ich auch für Quatsch. Aber dass man halt schaut, ja, ähm, mehr Dreier zu forcieren, dazu muss man halt auch mehr Shooter spielen lassen. Das ist wieder das Camp-Johnson-Thema. Vielleicht eben dann spricht das auch eben gegen den O'Kogi in der Lineup und eher für einen Landry Schermitt. Und äh, dass man halt auch Plays implementiert, die auf Abschlüsse in der Zone abzielen. Sei es jetzt für Ayton, aber auch für Booker, äh, auch für Bridges und Johnson, die ja hochprozentige Finisher sind am Ring, aber da einfach viel zu selten hinkommen. Also das, wenn ich in ein paar Monaten das nicht sehe in der Phoenix Suns Offense, dann habe ich wirklich keine großen Hoffnungen für die kommenden Playoffs. Weil das ist halt das, was die Suns letztendlich in der Offense immer gekillt hat, ähm, dass sie halt in den Playoffs dann äh, eben nicht mehr so an ihre Spots reinkommen und dann fallen die Midrange stamper halt mal nicht so. Die Shot-Quality ist bei den Suns einfach ähm, gemessen am Ligaschnitt Platz 30. Ja, ja. Äh, mies. ja Sie sind, ähm, ziehen die zweitwenigsten Freiwürfe für die Liga, nehmen die viertwenigsten Dreier und das sind ja halt die effizientesten Abschlüsse, die es gibt. ja Da, da hilft es dann auch nicht, dass man in der Regular Season sehr wenig Turnovers macht und halt die Midranger so toll trifft. Das ist einfach dann nicht so resilient, keine resiliente Offense für die Playoffs, um da 16 Spiele zu gewinnen. Man hat schon mal 14 gewonnen mit dieser Offense, da ist auch einiges richtig gelaufen in den Runden zuvor. Ich, ich glaube einfach nicht dran, dass man dann mit, mit diesem Shotmix äh, und, und diesem Team 16 Mal in den Playoffs gegen vier verschiedene Gegner gewinnen kann. Also das haben mir jetzt halt die, die letzten beiden Playoffs so unterm Strich schon ein bisschen gezeigt und das äh, es liegt zum einen an Monty Williams und zum anderen aber auch an den an den einzelnen Spielern. Also Cam Johnson haben wir besprochen, Devin Booker haben wir besprochen, DeAndre Ayton haben wir besprochen. Da wollte ich auch noch mal sagen, also ich hätte jetzt gar nichts dagegen, wenn DeAndre Ayton ein paar mehr Touches bekommt, in der Regular Season einfach, um mal zu gucken, geht da noch mehr? Ja, er will ja immer, ja, dass man ihm das mal so ein bisschen zugesteht äh, und dann halt einfach guckt, ja, von welchen Spots kann er sich denn vielleicht doch selber hochprozentige Würfe erarbeiten? Ja, er war ja vorletzte Saison, glaube ich, ein sehr effizienter post up spieler letzte Saison dann nicht mehr, also das schwankt so ein bisschen, ist ja auch immer Small Sample Size, weil einfach die meisten Spieler nicht mehr so viel aufposten und in dem play gibt's gibt es dann auch einfach nicht äh, genug Abschlüsse. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass er den ein oder anderen Move hat, wo man ihm dann halt mal den Ball geben kann, wenn es in den Playoffs nicht läuft oder zumindest dass er halt konstant gegen Mismatches dann, dass er das halt auch gewohnt ist, dann da den Ball gedampft zu bekommen und die dann auch bestrafen kann und nicht immer automatisch irgendwie in Fadeaway geht oder irgendwelche Hookshots dann nimmt, auch wenn er die sehr hochprozentig trifft, aber dass dass er da einfach so ein zwei Go-to Moves vielleicht für sich etablieren kann und so kann man dann halt vielleicht auch mehr Abschlüsse in der Zone generieren, ein paar mehr Dreier nehmen, mehr Freiwürfe ziehen und und dann vertraue ich der Offense auch mehr. Aber selbst wenn die dann vielleicht keine Top-3-Offense mehr sind in der Regular Season, sondern nur noch Top-5 oder auf Platz-8 oder so, das wäre mir egal, solange halt der Prozess, wie die Würfe zustande kommen, noch ein bisschen angepasst wird.
0: Ja, und ich denke, den kann man noch wirklich anpassen, weil in allen Bereichen, sie das, das sind natürlich einfach überall effizient. Also Dreierquote ist gut, das Volumen ist einfach zu niedrig ja. die Quote im Ring ist gut, man nimmt einfach die nächsten Abschlüsse am Ring <lacht> und es ist ja schon, das Spielermaterial ist trotzdem da, auch wenn es viele Midrange lastige Spieler sind, das wird glaube ich hier einfach immer ein wichtiger Aspekt sein von dieser Phoenix Suns Offense, aber du kannst den Schatten -Mix, ich, wirklich relativ easy verbessern, dass du gerade in den Playoffs einfach gefährlicher bist, weil ich sehe das genauso wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Phoenix Suns offens äh, gegen vier verschiedene Teams in den Playoffs wirklich richtig gut performen kann, wenn du dich so sehr auf die Midrange-Würfe verlassen musst. Und da ist einfach mehr drin, weil sie machen ja, sie laufen ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Pick and Rolls. 18% der Plays sind Pick and Rolls. Äh, wenig Teams in der NBA laufen mehr Pick and als die Suns 0,98 Points per Possession auch das ist sehr sehr effizient und da kannst du ja einfach viele Abschlüsse im Ring generieren was mit DeAndre Ayton Super Rollman Booker kann mal komplett durchgehen dann kann Cam Johnson, wenn er draußen ist, einfach mal öfters einen Dreier nehmen oder du hast einfach eine höhere Three point frequency wenn du nochmal so einen guten Shooter auf dem Feld hast. Ich würde mir auch von Chris Paul wünschen, dass er wieder mehr Dreier nimmt, weil es hat er durchaus schon auch gemacht. Also in Houston hat er zum Beispiel mm. mal über 10 Dreier pro 100 Possessions genommen. Letzte Saison waren es 4,5 und gerade auch in seinem Alter und wie er performt hat in den Playoffs, denke ich, wäre es auch der richtige Schritt, wenn man sich einfach nicht so sehr auf Chris Paul verlässt und dass er in der Midrange da alles kreieren kann, über vier Playoff-Runden, sondern dass man eher Booker ein bisschen mehr den Ball in der Hand gibt, dass Chris Paul, wie gesagt, einfach mal einen Spot dann auch nimmt oder einfach öfters nimmt, weil die sollte ja auch gut treffen können. Chris Paul ist ein guter Shooter. Und dass er den Booker da einfach viel kreiert. Und dann hast du halt Chris Paul in den entscheidenden Momenten. Du kannst dich immer noch auf ihn verlassen. Er wird in der Klatsch immer noch in Pick and Roll laufen können, in die Midrange kommen können. Und dann ist es halt einfach geil, wenn du diese Fähigkeit hast, diese Midrange-Würfe zu nehmen. Aber ich denke, da kann man wirklich viel machen. Und dieser Shut-Mix, der muss sich meiner Meinung nach einfach ändern. Und dann ist diese Offense wirklich viel schwieriger zu verteidigen in den Playoffs. Ich bin ja nicht ganz so... Optimistisch, glaube ich,
1: wie du, was das angeht, weil ihm einfach ein bisschen die Rim Pressure fehlt, also einfach als Elite Skill von irgendeinem einzelnen ja. Spieler.
0: Aber das traue ich Booker halt schon zu, dass da wirklich ja. mehr geht, aber ich glaube, er wird es halt nicht. Er nicht, ist der nicht Beste. Nicht ja. Ja.
1: Er ist der Beste von all denen, aber gerade wenn man es halt vergleicht mit den Top Ten Spielern dieser Liga, an die kommt er da, da halt nicht ran, was das angeht, oder er ist halt nicht sieben Fuß groß wie Kevin Durant. Ja. ja. Was wäre jetzt, nee, halt glaube ich, auch, dass man da, ja? dass man da was anpassen kann. Ja, nee, ähm. Wo sie landen,
0: offensiv oder was? Genau, also letzte Saison waren sie auf Platz 3, 116,1. All-Rating, wo siehst du sie in dieser Regular Season?
1: Ja, ich sehe sie schon wieder im Top-5-Bereich. Also alles andere würde mich schon wundern, gerade wenn man halt den Switch von Crowder auf Johnson macht. Das könnte dann vielleicht schon so einen leichten Verfall von Chris Paul auffangen. Und bei Bridges Booker und Aiden erwarte ich eigentlich eine mindestens genauso gute offensive Saison. Kann natürlich sein, dass sie davon mehr als zwei Teams überholt werden, die einfach noch besser sind offensiv, keine Ahnung, die Clippers kommen zurück, die Warriors sind vielleicht offensiv in dieser Saison deutlich besser als letzte oder die Celtics äh, mischen da oben mit oder so oder die die Nuggets haben eine Top-5-Offense, keine Ahnung, aber irgendwas im Top-5-Bereich vielleicht Platz 7 oder 8, ähm. Top 10 safe, sage ich offensiv. Alles andere wäre echt super komisch.
0: Ich sag auch Top 10 wirklich äh, safe und eigentlich auch Top 5 safe, wenn da jetzt, weil sich da jetzt niemand großartig verletzt, so wie bei allen Teams. Denk vielleicht, ja. weil einfach die NBA jetzt generell in der Breite einfach schon stärker geworden ist. Einfach so viele gute Teams. Kann es schon sein, dass die irgendwie achter werden, aber halt der Abstand vom All Rating zum Team auf Platz 4 einfach nicht groß ist, dass es fast schon egal ist, ob du jetzt auf Platz 8 oder auf Platz ja. 5 bist, aber es ist eine verdammt gute Offense, daran wird sich auch nächste Saison nichts ändern und ich denke, der Defense sieht das Ganze ja ähnlich aus. Letzte Saison hatten sie die drittbeste Defense der gesamten Liga und ja, vom, vom, vom Personal her hat sich ja wie gesagt nicht viel verändert. Ich denke, vom Scheme her wird sich da auch nicht viel verändern. Wie schätzt du die Suns Defense ein?
1: Ja, sehe ich eigentlich auch wieder ähnlich. Also wüsste jetzt auch nicht, wieso sie da komplett abfallen sollten. Sie hatten ja auch einen relativ großen Abstand auf Platz 4. Mhm. Äh, kann natürlich sein, dass sich da ein, zwei Teams irgendwie reindrängen äh, in die Top 3. Aber ich würde sie auch wieder so im Top-5-Bereich eigentlich sehen. Es könnte natürlich sein, dass die äh, Backup-Units defensiv ein bisschen abfallen mit Scharic ähm, statt McGee. Und dass die Starting 5 auch defensiv ein bisschen leidet mit Cam Johnson statt Crowder oder dass Chris Paul dann noch mal einen Schritt zurück macht, dass man halt auch in Playoffs gesehen hat, dass man defensiv abused werden kann, dass es auch in der Regular Season öfter gemacht oder dass es in der letzten Saison nicht so oft der Fall war oder dass man einfach in den Playoffs so ein bisschen den Blueprint gesehen hat, wie man die Suns-Defense äh, knacken kann. Aber da wird auch viel davon abhängen, wie motiviert der und jetzt als Defensivanker nochmal ist. Er hat jetzt seine Kohle bekommen. Ja, auf manche Spieler wirkt sich das äh, nicht positiv aus, was das Engagement angeht. Und äh, letztes Jahr war er halt im Contract-Year und hat da wirklich alles getan, um seine Rolle bestmöglich auszufüllen. Hat sich ja auch defensiv über die letzten Jahre im weiterentwickelt. Für mich hat er immer noch ja, so Borderline All-Defense-Potenzial, aber er ist halt noch nicht ganz da ist aber nicht ganz konstant noch der, der Rim-Protector. Uh, On-Ball finde ich ihn nach wie vor da extrem stark. Also der hängt auch sehr viel einfach von ihm ab, wie, wie in jeder Defense viel vom vom Big abhängt. Und wie gesagt, ähm, ob Bionbo oder Saric da mehr Backup-Minuten sehen, das, das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Also wird viel von Aiden auch abhängen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die Defense nicht ganz so gut wird wie in der letzten Saison, aber auch wieder so Top-5-Dunstkreis, ähm, Top-10-Safe würde ich wiederum sagen. Also... Wenn sie nicht irgendwie äh, in der Top 10 landen, dann weiß ich nicht, was da schief gelaufen ist.
0: Ja, aktuell weist nichts darauf hin, dass sie irgendwie jetzt viel schlechter sein sollten in der Defense. Sie haben, finde ich, einfach auch ein sehr gutes und sinnvolles Scheme für die Regular Season. Sie spielen relativ viel Drop Defense. Ich finde auch, dass Aiden wirklich All-Defense-Potenzial schon gezeigt hat. Gerade letzte Saison war das echt gut, vor allem er kann dann halt einem Notfall auch mal switchen, das ist dann kein Problem. Uh, wenn er mal ein bisschen an Perimeter verteidigen musste, den Ring beschützte halt solide, das haben die Suns als Team einfach sehr gut gemacht, waren Top 10 in Defended, uh, Field goal Percentage am Ring und was ich in der Defense halt interessant finde, ist, dass sie da vom shot her dass sie da die richtigen Würfel aufgeben. In der Offense nehmen sie ja in Anführungszeichen die falschen. Wir haben vorhin schon mal kurz äh, hier Effective, also Location Effective, Figure Percentage angesprochen, also was ist da der Durchschnitt von den Spots, wo du die Würfe in der Defense hergibst, beziehungsweise in der Offense nimmst, in der Offense sind sie da auf Platz 30 vom Location Effective Recall Percentage und der Defense sind sie auf Platz 2. Also deswegen sage ich, geben sie in Anführungszeichen die richtigen Würfe auf, sie laden die mhm. Gegner zu Midrange Würfen ein und es klappt halt sehr gut, weil du hast mit mit Bridges zum Beispiel auch jemanden, der wirklich ein guter Screen Navigator ist, äh, auch Chris Paul, finde ich, macht das immer noch okay, Devin Booker ist inzwischen ein guter Verteidiger ja. und dann die Midrange-Würfe, die bekommen die Gegner halt, am Ring ist die Andre Ayton da, das macht er gut und sie haben einfach so viele clevere Spieler, finde ich. Also gerade die Offball, die ist halt einfach auch gut und ich finde, das reicht halt schon, dass du ziemlich safe eine Top-Ten-Defense hast, weil was sich bei den Suns immer so ein bisschen vergesse, ist, dass sich ja da wirklich viele Turnover forcieren. Das denkt man, finde ich, irgendwie nicht so ganz, mhm. weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt so super viele athletische Spieler immer auf dem Feld stehen. Zum Beispiel bei den Raptors ist immer klar, da weiß man, ja klar, die haben fünf lange Athleten auf dem Feld, die machen da einfach Stress. Aber bei Phoenix vielleicht auch, weil es ein Chris-Paul-Team ist, denke ich, kann auch die die chillen irgendwie so ein bisschen mehr und und, und machen das Ganze halt einfach gut. Aber die forcieren wirklich viele turn die fünf meisten in der NBA. Und da ist halt der Grund dafür, dass die off -ball einfach wissen, was sie machen und dann off -ball richtig rotieren, Low-Man taggen, das ist wirklich fast immer da. Die machen da wenig Fehler. Und dann kriegst du als Deals und dann kommen sie auch in Transition. Auch das finde ich zum Beispiel überraschend, dass die Suns Top 10 in Transition Frequency in the Offense sind. Da sind sie auch super effizient. Auch das finde ich erwartet und eigentlich ist gar nicht so richtig von dem Chris-Paul-Team. Ja, normalerweise, das war jetzt auch neu. Ja, ja also das ist eigentlich, eigentlich finde ich, sind wirklich sehr gute Ansätze da. Die Frage ist halt, mit dieser Defense, wie weit kannst du in den Playoffs kommen? Ähnlich wie in der Offense, ich finde für die Regular Season ist das wirklich super, aber siehst du irgendwie Potenzial, dass sie in den Playoffs wirklich irgendwie flexibler verteidigen können, dass sie sich auf Matchups einstellen können oder denkst du, dass man zum Beispiel einfach nicht switchen kann oder einfach abused wird, wenn man einfach viel switcht und dass es früher oder später einen Gegner geben wird, gegen den die Defense einfach nicht gut genug ist. Also ich fand
1: die Offense problematischer als die Defense in den letzten Playoffs. Ähm, es ist natürlich, wenn du einen kleinen Guard in der Defense verstecken musst, ähm, der jetzt halt auch immer älter geworden ist, früher war das kein Problem, aber Chris Paul hat defensiv einfach abgebaut, da gibt es keinen Weg mehr drum rum, dann ist das defensive Ceiling immer irgendwie ein bisschen gedeckelt. Manche sehen ja auch der Andre als Schwachstelle im Switching, das tue ich nach wie vor eigentlich nicht so wirklich. Klar, der wurde ja auch ein-, zweimal von Dontage verladen, aber das, wie gesagt, das gilt eigentlich für jeden Spieler diese Liga. Ähm, trotzdem ist Switching, glaube ich, eher so ein Last Resort für dieses Team. Äh, klar, Drop funktioniert auch nicht gegen jedes Matchup in den Playoffs. Äh, ich ich finde sie aber insgesamt eigentlich schon versatil genug und mit äh, Bridges haben sie auch einen der besten On-Ball Defender Liga, was ich übrigens auch dann wiederum für einen Grund halte, wieso man nicht so viel Switching sollte, weil sonst switchen die Gegner einfach immer sofort als allererstes Mal Bridges von ihrem Star weg. Also aus meiner Sicht ähm, hat halt eine Defense, wo nicht geswitcht wird, wo dann Bridges sich über den äh, Scream kämpft oder hat und, und durchgeht, je nach Matchup, aber meistens ja oben drüber, wo dann vielleicht äh, Aiden halt noch ein bisschen hatcht. Der ist ja auch mobil genug für so eine Sean Recover Defense. Ich, ich sehe die Defense da ehrlich gesagt nicht so super problematisch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es ist, falls Cam Johnson wirklich startet, ja, weil er halt auch eher kein Plus-Defender ist, das hast du ja auch schon gesagt, In inwiefern äh, Okogi vielleicht eingebaut werden kann in die Rotation. Ähm, wie viel mit mit Saric und Bionbo oder halt Bionbo verteidigt wird. Wobei Charge auch mal neben Bionbo spielen kann, by the way. Die Option haben wir jetzt fast gar nicht erwähnt hier. Aber, oder Saric kann auch mal neben Aiden spielen in manchen Matchups, glaube ich. Das werden wir schon auch sehen. Also ich, ich glaube eigentlich schon, dass sie da versatil genug sein können. Das ist ich halt eher die Offense für das Hindernis, um sie ähm, als Titelfavoriten zu
0: sehen. Ja, interessant, also ich denke, die Offense, also die können nicht nochmal so die Playoffs spielen, so Midrange-lastig da reingehen, aber ich denke, das ist halt leichter umzustellen, es ist leichter, mehr Abschlüsse am Ring zu generieren und mehr Dreier zu nehmen, als dann in den Playoffs halt die Defense anzupassen, weil ich glaube, das Personal haben die Suns eigentlich nicht wirklich, du hast gesagt, Chris Paul musst du ja im Prinzip, Stand jetzt, einfach inzwischen verstecken, der Typ ist 37 Jahre alt, ist halt einfach so bei so einem kleinen Guard in dem, in dem Alter und dann kannst du eigentlich halt nicht so super viel machen, aber ich denke, wir können festhalten, in der Regular Season, das haben wir auch schon in mehreren Pots, bei deinem Power Ranking zum Beispiel, ja auch schon besprochen, gibt es eigentlich keine Gründe, warum die Phoenix Suns jetzt deutlich schlechter sein sollten als letzte Saison, also die Offense sollte ja. weiterhin safe in der Top 10 landen das gleiche gilt eigentlich auch für die Defense und dann wirst du halt sehr viele Spiele gewinnen. Ich würde sagen, wir kommen langsam aber sicher zu den Predictions. Was denkst du denn, was im Best Case herauskommen kann? Nochmal zur Erinnerung, die Suns haben letzte Saison schon sehr, sehr viele Spiele gewonnen, 64 yeah. waren's Was ist dieses Jahr das Best Case Szenario?
1: Also ich finde, und das wird sich auch durch die ganzen Previews ziehen, man darf sich immer nicht zu sehr in der letzten Saison orientieren, weil es mal wieder eine sehr seltsame Saison war mit dem riesigen Covid-Outbreak da im Dezember, Anfang Januar. Aber es, es hat halt alle Teams mehr oder weniger ähnlich stark getroffen. Manche mehr, manche weniger, die es weniger stark getroffen haben, die hatten halt dann direkt fünf Siege mehr, die anderen vielleicht fünf Siege weniger. Da, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber was man bei den Suns leicht vergisst, die haben zwar 64 Siege geholt, aber das war ja trotzdem jetzt keine Best-Case-Saison von denen, also die hatten jetzt auch keine schweren Verletzungen, äh, ähnlich wie wir es auch schon bei der Milwaukee Bucks Preview gesagt hatten, so die Leistungsträger haben alle so 65 äh, Spiele oder mehr gemacht, äh, außer Aiden hat nur 58 gemacht, ähm aber da gab es schon immer wieder Stretches. Also sagen wir mal so, einer von Aiton, Paul oder Booker war fast immer verletzt. Es also, gab dem echt sehr wenig Spiele zusammen gemacht in der vergangenen Regular Season. Michael Bridges ist nie verletzt. Der war alle 82 Spiele am Start. Also ich würde sagen, im Best Case läuft es nicht besser als letzte Saison, aber wieder ähnlich. Also dass man halt wieder 60 plus... Siege holen kann. Ja, das ist aber wie gesagt der Best Case, weil die Liga einfach stärker geworden ist. Das Team ist auch ein bisschen tiefer geworden, das heißt, falls sie wieder Verletzungen haben oder allgemein, ich kann mir halt vorstellen, dass die äh, Lineups im Schnitt ein bisschen besser sind sogar noch als letzte Saison, dass sie halt im Best Case ja, wieder 64, 65 Spiele holen können, das würde ich schon sagen. Aber dass sie wirklich nochmal deutlich besser spielen als letzte Saison, obwohl das schon keine Best Case Saison war, das sehe ich jetzt wiederum nicht, weil dazu ist die Liga aus meiner Sicht, glaube ich, einfach zu ausgeglichen und im, im Westen gibt es zu viele Teams, die in die Playoffs wollen.
0: Ja, also Westen ist auch wirklich brutal, nächste Saison, gerade in der Spitze. Ich hatte die Suns in, ersten, in unserem ersten Power-Ranking auf Platz 1 mit 57 Siegen. Ja, Im Best-Case denke ich, sind da auf jeden Fall 60 plus drin, ich würde es mal sagen, Best-Case sind 61 Siege. Ich würde mal weitermachen mit meinem Worst-Case-Szenario. Ich glaube, bei den Suns, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen, weil du weißt einfach, was du hast. Ich glaube auch nicht, dass Chris Paul jetzt komplett vergessen hat, wie man Basketball spielt, nur weil er sieht, man 30 Jahre alt ist. Ich denke, der wird wieder ähnlich wie letzte Saison spielen. Der wird ein dickes Plus sein für die Suns und ich sehe eigentlich kein Szenario, wie die Suns weniger als 50 Spiele gewinnen. Ich glaube wirklich, ja. so Worst Case ist halt so um die 52 Spiele rum. Auch wenn der Besten wirklich sehr, sehr stark ist in der Spitze. Aber Phoenix ist eine Regular Season Win Machine. Und ich glaube auch wirklich eher an das Best Case Szenario als an das Worst Case Szenario, ehrlich gesagt. in der Regular Season sind, ja, war verdammt gut. Was ist dein Worst Case Szenario?
1: Ja, ich habe jetzt auch 50 also noch ein bisschen weniger als du, weil es könnte schon mal sein, dass Chris Paul vielleicht 20 plus Spiele ausfällt, würde ich bei ihm echt nicht ausschließen, auch wenn es die letzten Jahre jetzt nicht mehr passiert ist. Letztes Jahr hat er 17 Spiele verpasst. Auch Devin Booker fehlt immer mal wieder. Damit muss man fast schon rechnen. Letztes Jahr hat er 14 Spiele verpasst. Ja, dass es vielleicht irgendwie Knatsch gibt da mit Crowder oder dass es noch irgendein Trade gibt. Die Suns wollen ja wahrscheinlich auch noch aus der Luxury Tax irgendwie raus beziehungsweise die ähm, Luxury Tax Bill ein bisschen verringern. Und sie haben dann einfach Spieler, die relativ teuer sind und vielleicht gar kein Teil der Rotation werden. Wir haben das vorhin jetzt mal zu so angeschnitten. Mit Tory Craig, der über 5 Millionen verdient. Äh, mit... Landry Shamet, der fast 10 Millionen verdient. Vielleicht fallen die beide aus der Rotation raus. Ja, und dann gibt es noch Jay Crowder, der wie gesagt wahrscheinlich auf die Bank muss, über 10 Millionen verdient, im contract hier ist, wahrscheinlich gerne weg würde. Was es auch noch gab, war, dass ich Miami Heat Outlet oder irgendeine Fanpage oder sowas sich gewünscht hat, dass die Heat für Jake Crowder traden und ihm dann eine Extension geben. Und er hat das geliked. Also ja, vielleicht die Heat die brauchen ja auch noch den Spot. Von daher kann mir gut vorstellen, dass es noch irgendwie einen Trade gibt, der das Team so ein bisschen aus oder im besten Fall natürlich ein Konsolidierungstrad so 3 gegen 2 oder 2 gegen 1. Dann könnte man auch noch Schröder sein oder so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich schon extrem wundern, wenn die sonst auf einmal irgendwie 14, 15 Spiele weniger gewinnen als letzte Saison. Aber letzte Saison ist halt schon sehr, sehr viel gut gelaufen. Es könnte in, in dieser Saison dann ein bisschen schlechter laufen an, an verschiedenen Stellen, äh, gerade auch was die Gesundheit angeht. Und dann sind sie halt vielleicht direkt bei, bei 50 im allerschlimmsten Fall. Aber weniger als 50 und als Worst-Case 50 Spiele anzugeben, ist ja auch schon ein krasses schlecht, Qualitätsmerkmal. Ja, Letztes Jahr habe ich 49 angegeben, als Worst-Case sehe ich gerade als Best-Case 58. Den haben sie im 6-Spiel überboten, den Fehler mache ich nicht normal Also mein Best-Case, sage ich jetzt, lege mich auch fest auf 65, Worst-Case 50.
0: Okay, dann müssen wir noch über die Over-Under-Lines sprechen. Die Suns haben hier die dritthöchste Line, ähm, nur die Celtics haben, haben eine höhere Line. Die Celtics haben 55,5, die Bucks und die Suns 52,5, da gehst du wahrscheinlich dann... Sehr komfortabel drüber, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bleibe bei unserer äh, Way too early power ranking prediction von 57. Also ich sehe jetzt echt keinen Grund, ja. wieso ich da jetzt noch hoch oder runter gehen sollte.
0: Du auch? Ich denke auch. Ja, ja. Also ich würde auch auf jeden Fall overgehen.
1: Ja, also dein, dein Worst Case ist ja nur also du musst den Worst ]ten. Case erreichen, um, um ander zu landen. Ja. <lacht> Ja, also ich, ich, ich glaube, mich stört meine große Range hier gerade auch ein bisschen 50 bis 65, schon eine sehr große Range. Da komme ich gehe auch auf 52 hoch. Also
0: <lacht> Musst du doch als, ja. als Suns-Fan. Ich glaube, da kannst du schon optimistisch sein.
1: <lacht> ja, okay. Alles klar. Für die Playoffs aber man hat wahrscheinlich schon rausgehört. Das wollen wir in dem Previous hier jetzt immer nicht zu sehr besprechen, weil es aber noch so lange hin ist und die meisten Teams dann, wenn die Playoffs losgehen, wahrscheinlich schon ein bisschen anders aussehen. Es gibt irgendwie noch ein Trade oder noch ein Signing oder who knows, eine große Verletzung. Was wir natürlich nicht hoffen, aber. Ich muss hier echt ein bisschen was anderes sehen in der Regular Season. Das könnte den Suns dann vielleicht auch ein paar Siege kosten. Das haben wir auch bei den Milwaukee Bucks in der Saison vor ihrem Titelgewinn gesehen, dass die die Regular Season nicht mehr so priorisiert haben und dann defensiv auch mal mehr Sachen ausprobiert haben, mehr geswitcht haben und so weiter. Und das hat sich in den Playoffs dann halt ausgezahlt und das würde ich mir von Monty Williams auch wünschen. Und wenn das nicht passiert, wenn die wieder einfach denselben Stiefel runterspielen wie in der letzten Regular Season, dann bin ich da schon, wie gesagt, pessimistischer für die, für die Playoffs, weil ich will das jetzt nicht alles an, an ein, zwei Serien festmachen, aber... Es war halt wie wie eine Karikatur der Probleme der Phoenix Suns, was wir da halt auch gesehen haben dann in, in Spiel 7.
0: Ja, vor allem in dem Westen nächste Saison, da wird es einfach extrem schwierig, mhm. drei Serien gegen diese Teams zu gewinnen. Du wirst irgendwann ein Matchup bekommen, das einfach hier nicht so gut liegt. Und ich glaube, die Suns, die müssten einfach ein bisschen flexibler werden an beiden Enden des Feldes. Und dann haben sie wahrscheinlich auch bessere Chancen. Aber Stand jetzt... Uh, würde ich auch sagen, für die Playoffs da sieht es dann nochmal anders aus als in der Regular Season, weil Regular Season, wie gesagt, Winning Machine, in den Playoffs sieht es einfach uh, deutlich schlechter aus für die Suns, weil es einfach denke ich, früher oder später ein Matchup geben wird, das ihnen einfach überhaupt nicht liegt. und Aber ja, Regular Season, mache ich mir keine Sorgen, wir sind im Prinzip jetzt durch, hast du am Ende für uns noch ein Hot Take? Nee, also im Prinzip war das
1: eigentlich schon das, was ich jetzt schon mehrfach im Pod gesagt habe. so also, ich muss wirklich ein bisschen was anderes sehen jetzt hier in der Regular Season. Also selbst wenn die wieder 60 Siege holen und es aber wieder genauso aussieht wie letztes Jahr, der Shotmix wieder genauso aussieht, dann äh, stimmt mich das für die Playoffs halt nicht positiv. Das war eigentlich so mein, mein großes Ding jetzt hier. Und ich habe es ja auch schon mal neulich in dem Pod gesagt, ich, ich kann mich dann auch nicht so wirklich über die ganzen Regular Season-Siege freuen, wenn, wenn das dann halt Richtung Playoffs nicht äh, besonders vielversprechend aussieht oder wenn es da keine Veränderungen
0: gibt. Ja, absolut nachvollziehbar. Dann würde ich sagen, sind wir durch, Jonathan. Ja. Vielen Dank, dass du bei jeden Tag MBA zu Gast warst als Experte. Ich hoffe, wir hören dich hier noch ein paar Mal. Und ähm, ich freue mich hier auf die ganzen Previews, die in den nächsten Wochen folgen werden.
1: Ja, Mann, ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Horsten. Wie gesagt, wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Äh, morgen bin dann ich wieder raus, beziehungsweise ich weiß nicht, ob der Pod direkt am nächsten Tag erscheint. Ich denke, dass der hier am Wochenende erscheint und der mit Arne dann Sonntag oder spätestens Montag. Denke ich mal. Zu den äh, Chicago Bulls, da freue ich mich auch schon drauf. Und äh, die nächsten zwei Wochen sind dann auch schon ziemlich durchgeplant. Entweder mit mir oder mit Luca und mit diversen Gästen. Zum Insgesamt allen 30 Teams wird auf jeden Fall fett. Äh, das hier war ein Supporter-Pod, denn ich habe gedacht, ich mache den mit Arne dann. dann öffentlich. Nächste Woche sind auch schon ein paar öffentliche Pods geplant. Ihr dürft gespannt sein. Vielen Dank für's Supporten und bis zum nächsten Mal.